0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 26 der Apfelnerds. Guten Tag. Hallo. Und auch heute wieder mit äh, interessanten Themen, wie wir hoffen. Und ähm, anfangen tun wir mal wieder mit der Gerüchteküche. Gr Meine Güte. <lacht> Hast du geübt? Ja, genau. Ich habe geübt. <lacht> Das ist schon Tag ja. 5 und es wird nicht besser. Nein, Spaß. Aber. So, versuchen wir Ich versuche es mal mit der mit der Einleitung zum Thema. Vielleicht klappt es da besser. Mhm. Und zwar hat äh, John Prosser gesagt, dass iPhone äh, 12 Mini und iPhone 12 Max wird am 13. angekündigt und ausgeliefert am 16.
0: Ja, also wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, ne, 13. ist gerüchtet, 13. Oktober für das iPhone-Event und jetzt wurde das von Prosser nochmal konkretisiert und das Wesentliche daran ist jetzt a, die Namensgebung, da kommen wir gleich nochmal drauf und b, dass das die zwei kleineren iPhones sein werden, also dass die Pros auch angekündigt werden, aber dann später kommen. Das ist jetzt im Prinzip die Aussage und dass die Nicht-Pros dann halt eben schon am 16. verfügbar sein werden. Ja, und eben die Namensgebung, die hat er da etwas konkretisiert. Er nennt also jetzt das ganz kleine Gerät, das ist ja 4,7 Zoll oder sowas gewesen, wenn ich es aus dem Kopf gerade richtig habe, was er jetzt iPhone 12 Mini nennt, was wohl entschieden worden sein soll, dass das jetzt der, der Marketing-Name ist für das Kleine und dann das Größere von den günstigen halt eben iPhone 12 Max nach der Terminologie, dass das Große immer das Max ist. Und ähm, ja, von den Pros wurde jetzt hier nicht weiter gesprochen, aber es wäre anzunehmen, dass sie da weiter Pro und Pro Max sagen und nicht Mini. Ja, die Pros <lacht>
1: sollen ja aber erst im November dann verfügbar sein. Das war auch ein Genau, des richtig. Mhm. Was das Max beim iPhone 12 ja besagt ist, ähm, es wird also iPhone 11 und 11 Mini und äh, 12 Max werden dasselbe können. Können wir aus der Namensgebung dann rauslesen. Das haben sie ja damals geändert zwischen Plus und Max. Mhm. Ähm, weiß ich ja als alter Plus- und Max-Nutzer. Die Pluses konnten ja immer mehr. Die hatten ja damals schon die Doppelkamera drin, äh, die ja misslich vermisst wurden. Vom Daniel weiß ich noch, in den kleineren Geräten. Mhm. Oh, ja. Und äh, mit dem iPhone 10 war es ja, da gab es ja das 10S, nee 10S war es, Entschuldigung, mit dem iPhone 10S kam ja dann die Gleichmachung. Da gab es ja dann 10S und nur noch 10S Max. Das heißt, Max war nur noch groß und konnte nicht, nichts mehr in dem Sinne. Mhm. Das war damals von Apple diese Gleichbehandlung, die sie angefangen haben.
0: Ja, was, was für mich als Nutzer von dem kleineren Gerät natürlich eine große Genugtuung war, weil ich wollte halt eben auch die guten Kameras haben. Und das war ja dann halt eben bei dem Ten leider noch nicht der Fall. Ähm, ja, und in dem Sinne bin ich sehr froh, dass sie das jetzt nachgezogen haben seitdem ja. und die gleich laufen Großartig. lassen. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Man man hörte ja Gerüchte, dass äh, bei den Pros nur das Große den, den vollen 5G-Support bekommen soll und das kleinere nicht. Das muss man mal abwarten. Das wäre jetzt kein so Verlust. Ich hatte das ja schon mal gesagt, diese Millimeter-Wave-Geschichte, die dann nur in dem ganz Großen drin sein wird, die würde in Deutschland sowieso noch niemand unterstützen. <lacht> so schnell ähm, macht, kümmert sich da nämlich keiner drum. Ähm, ja, und äh, in dem Sinne braucht man sich da auch keine Sorgen drum machen, aber wäre dann schon eine spürbare Einschränkung. Ne?
1: Ich würde da einfach mal abwarten. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass sie bei den Pros schon beides gleich machen. Und, ähm, ja. Aber wenn wir schon bei den iPhones sind, ich behaupte jetzt einfach mal mit einer ganz steilen These, auf das iPhone 12 Mini und 12 Max wird hier jetzt keiner umsteigen. Wir werden alle auf die Pros warten, oder?
0: Ja, wir sind halt eben alle Pro jünger. Ne, Dann, dann steigt man so schnell nicht hin und her. Wir sind ja alle ganz glücklich mit den, mit den Pros. Also ich, ich liebe Eugel jetzt mit einem Liederfähigen, äh, Gerät und auch halt eben dann mit, mit 5G und äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da bei dem Pro wieder an der richtigen Stelle bin. Aber das muss man jetzt abwarten, was jetzt konkret kommen wird. Aber
1: ein iPhone 12 wird es? Also wirst du ein iPhone 12 kaufen oder bleibst du bei deinem 11
0: Ja, also ich bin zwar mit dem 11 sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, dieses Jahr. So wie mit dem Ten übrigens auch vorher, was ja äh, für seine Zeit einfach jetzt von der Kamera abgesehen, wo ich mir gerne diese Dualkamera gewünscht hätte, ansonsten ja auch eigentlich super toll ausgestattet war, aber ähm, prinzipiell ist es so, dass äh, äh, ja, dieses Jahr ich dazu neige, wahrscheinlich ein neues zu kaufen, äh, einfach weil dieser Designwechsel wohl ansteht okay. ne? und ich, also ich liebe dieses, dieses Kantendesign. Okay. Ja, genau.
2: Und bei dir doch Deswegen, also. Ja. Ja, ja also, also ist meistens immer der, also ich versuche oder in der Vergangenheit habe ich halt immer die neueste Version genommen, also ich habe nie diesen Zwischenschritt zu S gemacht oder so okay. und dann immer das neueste Modell gehabt. Also normal und, immer zwei
1: Jahre gewartet.
2: Genau, alle zwei Jahre Neues und ähm, so werde ich es jetzt auch halten, also sobald die Pros rauskommen, werde ich mir Neues holen.
1: Aber du hast mhm. ja einen Elfer, dann hast du ja nicht zwei Jahre gewartet.
2: Nein, aber <lacht> ja. ich werde trotzdem die neue Version nehmen. Also.
1: also du wirst das Pro wieder kaufen. Ja. Bist du denn auch äh, an, an, an dem kantigen Design interessiert? Ist das, Auf jeden äh, Fall. Ja? Also das ja, ist, das also ist das, was für dich?
2: Genau, das, das Design ähm, fand ich mit eines der schönsten in der Vergangenheit. Und ähm, ja, ich könnte mir auch nochmal so ein, kleiner, ein kleineres vorstellen, aber iPhone 12 ja. Mini weiß ich nicht. Also ich fand ja. diesen Formfaktor von dem Vierer genial, aber mittlerweile hat man sich ja echt an die großen Displays gewohnt oder gewöhnt. Ja.
0: Das macht mir weiterhin Sorgen, dass das, dass das kleine Pro ja dieses Jahr größer sein soll. Ne? Ja, das machen wir immer noch. Recht. Ja, aber Stand ist ja, dass es 6,1 Zoll sind, oder?
1: So, irgendwann, irgendwann stecken wir uns ein iPad Mini in die Tasche, das ist ganz einfach. Aber ähm, ja, das ist genau der Punkt. Also, ich bin die äh,
2: Habt ihr diesen Entwurf gesehen, der so aussieht wie die früher diesen no, dieser Nokia Communicator? Hey, der war cool, mein Vater so, hatte den. So, ja, ja, der war der, wirklich genial. Also, äh, von der vom Handling her. So Aber das ist ein super Ding. Das hat, hatte meine Mutter damals und ähm, der erste Nee, der hat sogar den zweiten gehabt. Der sah richtig schön aus. Der war noch bisschen kleiner als dieses, dieses erste dieser erste Knochen, mhm. aber ähm, Komisch. alle
1: nennen den Knochen. Das ist interessant.
2: <lacht> ja. Also die, okay, es waren immer Knochen. <lacht> also die, die, diese diese Animation von diesem Gerät sah echt ganz witzig oh, aus, hat mich direkt daran erinnert.
1: Okay. Mhm. Ja, also ich. Ähm ich liebe Lieb-Eugel natürlich auch mit den Pro-Modellen eher, vermutlich, außer da würde ich mich jetzt schwer überraschen, preislich oder funktionstechnisch mit den Zwölvern, aber eher bin ich auch bei den Pros. Lida interessiert mich einfach als Technik-Freak. Ähm, der, hm. der, der, die neu-alte also neu Gehäuseform, nenne ich sie jetzt mal, ähm, großartig. Ich habe das immer total geliebt, diese Kantenform. Ich fand die immer irgendwie besser als die runde. weiß nicht warum, obwohl ja rund eigentlich schmeichelhafter ist an den Händen. Aber ähm, ja. diese eckige Form fand ich, ich großartig. Hat ja, hm, genau. genau. Es irgendwie hatte die Haptik was. Also ich hatte letztens noch das, ein altes iPhone 5s jetzt in der Hand äh, als Testgerät und habe mir gedacht, ach, also super, ich würde es nicht ja. mehr so klein haben wollen. Das, das stimmt, es passt super in die Tasche. Du hast fast nicht gemerkt, dass du ein Gerät bei hast. Da stimme ich aber allem zu. Ich würde aber nie wieder auf so einem kleinen Display irgendwas schreiben oder, äh, oder so machen wollen. Ich weiß noch, wo mein Vater das erste SE hatte. Mittlerweile hat er ja Gott sei Dank das äh, zweite, das äh, normale Größe hat. Ähm, und ich musste für ihn irgendwas tippen. Das Ding konnte ich an die Wand, ich habe nichts getroffen. Das ist eine Katastrophe, ne? Und äh, du kriegst hm. ja auch nichts ordentlich groß angezeigt. Jetzt bin ich natürlich auch das totale Extrem als Max-Nutzer. Äh, das Spracheingabe. Ja, aber. <lacht> <lacht> das stimmt, dass das, das geht. Äh, aber ich, äh, also wie gesagt, ich bin ja auch ein Freund von den großen Geräten, auch von den Max-Geräten. Ähm, aber äh, ja, es sollte auch nicht übertrieben werden mit den Größen, das stimmt. Ich möchte auch nicht irgendwann, wie gesagt, das mit dem iPad Mini war ein Scherz, das möchte ich mir nicht irgendwann in die Hose stecken. Nur, äh, nee. wobei ja der Trend genau. irgendwie äh, bei, den, bei den Damen, habe ich jetzt gemerkt, immer mehr dazu geht, sich das Ding umzuhängen. Habt ihr das mal gemerkt? Es gibt ja mittlerweile immer so Hüllen, mhm. die man sich mit so einem Schnürsenkel umhängen Ganz kann. Ganz furchtbar. Äh, ja. Gruselig, oder? Ich, ich würde das nie machen. Also, es hat ja haben jetzt irgendwie mhm. alle, also, wenn man jetzt so in, in Köln, wenn ich so zur Arbeit gehe und zur Arbeit fahre, mit der Bahn, sieht das stets und ständig. Es geht jetzt also, gar nicht das
0: darum, Genau, das, das Schlechten aussieht.
1: Ich, das das würde ich jetzt gar nicht behaupten. Das, das sieht eigentlich hm. sogar recht lässig aus, aber von mir aus. Aber ich würde es nie machen mit so einem sauteuren Gerät. Das ist so Punkt eins. Da würde ich diesen 3-Euro-Schnürsenkeln einfach zu wenig vertrauen. Äh, ja, ist so, tut mir leid, bin da bin aber was ja wirklich irgendwie was hat, ist ja, das Ding ist ja immer parat. Das erinnert mich, woran mich das immer irgendwie total erinnert, ist an, äh, an so Texas Ranger. Ja, so die, der Colt, der ist immer griffbereit, so ein bisschen. Mm.
2: Ähm,
1: so, so den Ziel hat das für mich. Ähm, ja. der ist, ich mache den Halfter gar nicht erst zu in Texas, ja, sondern ich erschieße einen direkt so ungefähr. Ja, so, also, ja ne, aber... Das iPhone ist immer dann irgendwie so parat. Muss sie, bei, bei Frauen darf man ja immer nicht vergessen, da ist das ja was anderes. Die müssen halt erst aus der Handtasche kramen. Wir nicht. Wir holen das aus der Ja, oder sie,
2: haben, oder sie haben keine Taschen dabei. dann ist auch
1: Ja, genau. Oder sie haben keine Tasche dabei. Und, ähm, und, und da das ist natürlich der, der, der Komfortvorteil viel größer. Aber trotzdem irgendwie finde ich das total strange, das iPhone außen Baumeln zu haben. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das sehr irritierend. Aber spannend. Ja. Das, aber da macht die Größe ja keinen Unterschied mehr. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. da, kann das Ding ja, da kann, Du kannst ja auch ein iPhone 12,9 äh, 12, Zoll umhängen. Meines gewichtstechnischen Unterschied. Aber machst den Schnür, Schnürseln ein bisschen dicker. Und dann ist das auch egal. Ja? So.
0: Ich mache dann ein Foto, wenn jemand mal so ein iPad 13 Zoll um den Hals hängen hat.
1: Ja, und dann bitte aber mit so einem Schiffstau. Weißt du, richtig dicken Seil, ja, genau. ne, damit mhm. sich die Kraft auch sein. anders verteilt. Also mhm. ab da wird es auf jeden Fall spaßig. <lacht> dann, dann, ab dann wird es lustig. Ähm, mhm. Aber damit meinte ich nur, der Formfaktor kann natürlich für also je nach Use Case auch gar nicht mehr das Problem sein. Also ich weiß sowieso, dass das bei, 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 bei einigen Frauen eh egal ist, weil das Ding fliegt in die Handtasche und gut ist. Und die werden ja auch irgendwie immer größer. Mhm. Weiß auch nicht. Mittlerweile sind das ja manchmal so Rucksäcke. Also das, 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 das variiert, ich meine, das liegt natürlich auch daran, das ist, ist für mich immer ein bisschen schwierig, ich habe mir gerade drei Paar Schuhe gekauft, was für mich unglaublich viel ist, jetzt stehe ich jeden Morgen da und habe total Stress, was ich anziehe und, <lacht> und <lacht> kein Witz.
0: Typischer Männereinkauf.
1: Ja, ja, genau, also für mich ist das, das ist unglaublich, also so viele Schuhe habe ich in einem Jahr noch nie gekauft. Aber ich habe noch gar keine Winterschuhe, die muss ich auch noch kaufen, also das wird ein ganz komisches <lacht> Jahr für mich, aber wir haben ja auch Corona, also <lacht> schieben wir es mal darauf, ich brauche viele Schuhe wegen Corona, weiß ich nicht, aber, ähm, aber Frauen haben ja dann auch 20 Handtaschen, also eine ganz kleine, wo du gar nichts reinkriegst, wo du für den Glück hast und noch die Kreditkarte reinkriegst und äh, dann so eine, wo, keine Ahnung, da kannst du auch äh, drei Wochen Urlaub mitmachen, also mhm. Männer zumindest.
0: Und, ähm, ja, das ist, das ist so der klassische Trend, den man sieht, genau, ganz kleine und ganz
1: große Ja, ja, genau. Mhm. Also das ist so, äh, äh, und ich frage mich immer, also ich bin auch immer froh drum, weil ich, ich könnte die Entscheidung ja wahrscheinlich gar nicht, gar nicht treffen. Äh, ich bin ja froh, dass ich immer nur meine Jeans habe und ich überlege mir, was kriege ich da rein und was ich nicht reinkriege, bleibt zu Hause. Das ist ganz einfach. Mhm. Das Prinzip ist ja. sehr leicht bei mir.
0: Auch ich habe das auch immer ganz gerne ausgenutzt. Also, wenn wir irgendwie im, im Kino waren oder so und ich hatte dann irgendwie jetzt nur T-Shirt und Jeans an, dann habe ich zum Beispiel mit großer Freude mein Portemonnaie immer bei meiner Frau in die Handtasche getan. Das stimmt. Ähm, da ja, war ich, oder in, in den Rucksack. Sie ist eher so ein Rucksackträger, das gibt es auch noch. Ähm, aber letzten Endes bin ich dann immer sehr glücklich gewesen, dass sie was dabei hatte, wo man das reintun konnte, weil äh, dann brauchte ich nichts mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. Äh, also, gut, ich habe mittlerweile. Typisches Verhalten, ja. Ja, immer also gibt es auch deiner, deiner Frau immer die Sachen dann ab.
2: Genau, wenn es zu schwer wird, dann wird es einfach rübergegeben.
1: Ja, genau. Also,
0: kannst du tragen.
1: Man, man, man sieht wieder, äh, was wären wir Männer ohne die Frauen. Äh, auf jeden Fast Fall. Fast so oder so. Fast nicht. Wären werden vollkommen aufgeschmissen. Ja, genau, richtig. Was mache ich eigentlich hier? Also. Warum, warum, warum bin ich hier? Ich bin ja äh, im Moment, ich muss meinen Scheiß alleine tragen. Das äh, muss ich mal an der Stelle erwähnen. Aber, <lacht> ähm, aber ich habe auch, hab auch ein kleines Portemonnaie. Äh, ich habe ja die so ähm, <lacht> Das macht's wett. Genau. Ja, das, das ist wirklich eine Riesen. Ich, ja, ich habe ich hab ja mein anderes noch im, äh, in, in der Schublade. Ich habe ja noch so ein schönes Hugo Boss Lederportemonnaie. Also tolles Teil. Äh, gefällt mir auch gut, aber das ist mir einfach zu groß. Uh, und ich finde dieses, wo man die Karten so schön rausdrücken kann, meine, die benutze ich auch fast nie. Generell könnte ich das Ding sowieso komplett zu Hause lassen, wenn die KVB nicht ab und zu mal mein Jobticket sehen wollen würde, uh, was ich ja nicht digitalisieren kann. Glaube ich zumindest, hm. müsste ich mich mal beschäftigen, weil ich glaube, es geht nicht. Nee, nee? bisher nicht. Ach, schade. Hab ich auch schon geschafft. Uh, sehr sehr traurig, uh, weil dann könnte ich mein Portemonnaie auf jeden Fall zu Hause lassen, weil den Perso will eh kein Mensch sehen, äh, in der Regel. Und uh, mit der Bahn brauchst du auch keinen Führerschein. Das heißt, ein Apple Pay habe ich. Da bräuchte ich noch mal ein iPhone, da kann das Portemonnaie komplett zu Hause bleiben. Das äh, fände mm. ich sehr, sehr großartig.
0: So ein elektronischer Personalausweis für, äh, für hier innerhalb von Deutschland oder so, das wäre auch was Schönes.
1: Ach ne? ja, also, es gibt ja Parteien, die, 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 die fordern das seit halt Jahren, aber sind wir mal ganz ehrlich. Äh, also, ich war ja, da muss ich ja mal eine Lanze brechen, ganz ehrlich. Zu Corona-Zeiten habe ich mich ummelden müssen, weil ich ja umgezogen bin. <lacht> Und mhm. äh, natürlich war das Bürgerbüro zu, aus Sicht aus, also aus gesundheitstechnischen Sicherheitsgründen alles gut, Meine ich jetzt gar nicht negativ. Und ich habe mir gedacht: Ja, super, was machen wir denn jetzt, ne? Weil kriegst du Ärger, wenn ich nicht so schnell, schnell genug ummeldest, ungefähr. Äh, wobei mhm. auch da Gott sei Dank unser Staat meist ein bisschen äh, sehr äh, locker ist. Also, ich kenne Leute, die haben sich sehr spät umgemeldet, die haben auch keinen Ärger gekriegt, aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall dann gefragt, wie mache ich das abgeschrieben, und dann ging das digital. Du konntest den Kram per E-Mail schicken. Und dich ummelden, mhm. habe ich mir gedacht, ja, natürlich nur wegen Corona habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Ausnahmsweise. Genau, aber ich habe mir gedacht, warum nicht immer? Ich meine, das Problem ist, ich muss noch mal, da, noch mal ins Bürgerhaus, äh, mir den Aufkleber holen für den Perso und dass das in diesen NFC-Chip auch geschrieben wird. Äh, der Scherz war damals, die haben gesagt, ja, machen Sie sich einen Termin, wenn es wieder offen ist. Ne? Was ja richtig mhm. ist. Aber was ist natürlich, ja. natürlich passiert, ich habe nicht ständig geguckt, ob es wieder offen ist. Und hab's vergessen. Also bin ich bis heute laut Perso nicht umgemeldet. Hm. Ja, also muss ich nochmal dahin. Ich hoffe, jo. ich werde nicht verhaftet. Also, wenn ich nächste Woche nicht mehr dabei bin, <lacht> wissen wir Bescheid. Wichtig ist
2: ja, dass es offiziell umgemeldet ist. Ja, ja, Also, wenn das Dokument veraltet ist, dann kannst du ja zumindest online oder offiziell nachweisen, dass du dich
1: umgemeldet hast. Ja,
2: ja. ja. Also. Formell hast du die Regel ja eingehalten, dich gemeldet. Ja. Hm.
1: Ja. ja. ja, also. Also die hätten, aber die, die Behörden hätten mich auch so gefunden, an der anderen Adresse, wo mein Vater, der hätte direkt gesagt: Was, den, den findet er da und da. Mhm. So ungefähr. Nein, ja. Also alles gut. Aber äh, gut, zurück zu den iPhones. Ähm, die ja. ähm, äh, ja, die sind, äh, sind wahrscheinlich im Kommen in den nächsten zwei Wochen, also zumindest vorstellungstechnisch.
0: Ja, also es dürfte spannend werden, was ich, also, diese oder nächste Woche könnte es ankündigen.
1: Hat einer nachgeguckt, was der 13. Hm? für ein Tag ist? ist ein Dienstag. Dienstag, war klar.
2: Schade, Dienstag. Wenn es am 12.
1: rauskommen wäre, jetzt auch vom Namen her gepasst. Das, das wäre natürlich, ja, vielleicht, äh, das wäre natürlich ein Gag hochzählen.
0: Ja, äh, aber das passt nicht in Apples Schema. Montags ist zu früh nach dem Wochenende, würde ich tippen.
1: Trotzdem wäre es witzig.
0: Ja, aber jetzt stell, dir, jetzt stell dir mal. Ja, klar, witzig wäre es, aber organisatorisch ist das schwierig. Dann musst du ja am Wochenende vorbereiten. Das, das
1: aber was mir, was mir jetzt gerade dann mal einfällt, wenn wir schon bei den Zahlen sind, ein iPhone 13, wird es das geben? Das wird eine sehr spannende Frage werden. Es gibt ja in der Tat äh, Gegenden auf der Welt, Kulturen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, womit das zu tun hat. Keine Ahnung. Ähm, will da keiner auf die Füße treten. Aber wo die, du 13, die Deutschen. Das ist wirklich nur in Deutschland? mit den 13er Nein,
0: nein. In, in vielen anderen Ländern auch, aber die sagen. Deutschen sind also es da ja ein, traditionell. In
1: vielen, vielen mhm. Ländern. Es gibt ja teilweise, habe ich gehört, Hotels, wo es kein 13. Hotelzimmer gibt. Also Hotelzimmer mit 13.
0: Ich, ich kenne viele Hotels, da gibt es keine 13. Stockwerke und keine 13. Äh, äh, also Hotelzimmer mit 13 am Ende.
1: Mhm? Ich muss mal also Kumpel fragen, der, der Arbeit im Hotel muss ich mal fragen, ob die das haben, würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ähm, ja. Aber... Äh, aber die Logik verstehe ich nicht. Also jetzt beim 13. Etage, da ist ja dann nur falsch gezählt. Das ist ja trotzdem die 13. Also.
0: Ja genau, das habe ich auch immer gesagt. Aber das, das scheint wohl tatsächlich sehr viele Leute zu geben, die dann irgendwie äh, sich unwohl fühlen und dann ein anderes Zimmer haben wollen, sodass die effektiv tatsächlich so gut wie nie vermietet werden. <lacht> ähm, ja okay, wenn den das, Leuten das natürlich du sagst, es.
1: 14. Etage, aber mhm. drückst du da am Aufzug.
0: Ja, die, die zählen dann eben einfach 11, 12, 14, 15. Ja, du, brauchst
1: ja keine,
2: du brauchst ja keine 13-Taste, wenn es keine 13 Zimmer gibt. Genau. Lässt du dann einfach weg.
1: <lacht> ja, okay. Wir <Die>, <lacht> diskutieren nicht über die, die Sinnhaftigkeit. Ich, äh, wir möchten damit nochmal betonen, ich respektiere das vollkommen, okay. Ähm, jeder hat ja so ja, nein, eine Ja, ist so überflüssig.
0: Aber äh, also, Heutzutage sieht man das tatsächlich seltener. Also ja. bei den moderneren äh, Hotels, zumindest jetzt hier in Deutschland, was ich schon mal so eher gesehen habe, äh, äh, habe ich das weniger gesehen. Also das scheint auf dem Rückzug zu sein, aber traditionell sieht man das tatsächlich eher. In den älteren Hotels habe ich das tatsächlich häufiger gesehen. Ähm, ja gut, aber äh, was aber ich gut, noch sagen wollte, ist, ähm, bei iOS 13 haben das ja auch gemacht. Stimmt. Stimmt. Also so schlimm scheinen sie es nicht gesehen zu haben. Ich hatte nämlich damals auch schon gedacht, so ob sie iOS 13 machen werden oder ob sie sich 12b einfallen lassen oder direkt auf 14 gehen oder sowas. Und nee, sie haben 13 gemacht, auch ohne das zu kommentieren einfach.
1: Ja gut, wie gesagt, wir, wir gehen jetzt mal von einer aufgeschlossenen Gesellschaft aus und äh, da äh, in der Regel, äh, wie gesagt, ja. bei vollstem Respekt. Ich meine, aber glaube, es ist immer so eine Sache, äh, Gibt es in vielerlei Hinsicht jetzt nicht mal, äh, ich, und ich möchte mich da gar nicht ausschließen. Ne? Also ich glaube ja auch, dass an dem Tag, wo ich, äh, wenn ich an dem Tag, wenn, äh, wenn mein äh, favorisierter Fußballverein spielt, ich mich gut verhalte, dass wir vielleicht auch mehr Glück haben, das hat noch nie geklappt. Oder nicht noch nie, aber selten. Das liegt aber auch daran, dass ich mich selten ordentlich benehme, aber geschenkt ähm, könnte, könnte da Äquivalenz stehen. Aber es gibt so einen gewissen, einen gewissen Aberglauben, finde ich, in, in, in vielerlei Hinsicht, äh, wo man sagt, ach ja, könnte ja klappen. Äh, der mhm. ist gar nicht, ist nicht immer schlimm, gar nicht negativ gemeint. Aber es würde mich halt interessieren. Sehen wir nächstes Jahr, äh, schauen wir mal. Ja. Mhm. Ähm, ja, gut. Warten wir ähm, mal drauf, was kommt.
0: Genau, also nächstes Jahr.
1: <lacht> Mut, ja, und erstmal erst fangen wir <lacht> erstmal dieses Jahr an. Warten wir erstmal die nächsten zwei Wochen ab und gucken, wa was das iPhone 12 macht. Und dann schauen mhm. wir mal. Dann, dann fangen ja erstmal die Spekulationen wieder an, dass Apple pleite geht und am Ende ist und dann gucken wir mal, was das iPhone 13 bringt. Das sind ja mhm. dann immer in der schweren Zeit, wo wenig neue News kommen, immer die Zeiten, wo Apple totgeredet wird. Ähm, bevor dann wieder neuer Rekord gebrochen wird. Das ist ja der Standard. So. Ähm, genau. Ja, ja. sonst. Ähm, kommen wir nochmal
0: zu den Gerüchten zurück, genau. ne? Ähm, so ein, zwei Sachen, die man gerade mal noch erwähnen kann, das ist jetzt auch nichts Langes alles. Äh, wir hatten mal von dem ummantelten Kabel gesprochen, erinnert ihr euch? Ähm, das äh, gerüchtet wurde. Da gab es jetzt Bilder äh, im Laufe der Woche. Ähm, hat man gesehen, sieht halt eben im Prinzip genauso aus wie das Kabel, was bei dem Mac Pro dabei ist. Mir war gar nicht bewusst, dass das auch ein ummanteltes Kabel schon war, nur halt eben in schwarz. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne äh, ist das im Prinzip das, was bei dem Mac Pro dabei ist, nur halt
2: eben in weiß. Ja, die waren, die waren ja auch beim HomePod dabei.
0: Ja, beim HomePod ist ja ein Stromkabel. Ja, genau, kein, so kein kein Der
2: Leitmotor. war auch so ummantelt, ne?
0: Ja, genau. der der Das hatte ich auch damals erzählt. Also die sind doch großartig, diese diese Kabel. Ich fühle die sehr gerne.
1: Ich wäre froh, wenn wenn sie die upgraden würden. Die aktuellen sind mhm. nicht so besonders, ja. also schlecht ist,
0: äh, ist das nicht. Genau. genau. Also die, die Gerüchte sagen, das könnte in den iPhone, also 12, beziehungsweise vermutet wird eher in den Pro drin sein. Ähm. Muss man dann mal abwarten. Vielleicht machen sie das so als Goodie dann für die Pro-Nutzer. Äh, sie tun ja, ne, es, es bleibt dabei, die Gerüchte sagen, dass äh, kein Netzteil und kein, äh, keine Earpods dabei sein werden. Ähm, das äh, wäre natürlich dann so ein Goodie, dass sie sagen, hier, dafür tun wir euch ein schönes Kabel rein. Ja. Das... Äh, oder sie haben es halt eben einfach nur General überholt und es ist jetzt überall drin, das könnte ich mir auch vorstellen. Es gab ja immer genug Kritik an dem Kabel, das hatte ich auch schon ausführlich erläutert, eigentlich kann man das ordentlich handeln, ohne dass die Dinger immer kaputt gehen, aber viele Leute handeln die halt eben einfach falsch und deswegen gehen sie immer kaputt. Deswegen gibt es schon die Möglichkeit da was zu verbessern an den aktuellen Kabeln. Ne? Ja, ja, klar. Tja, und, äh, was will man dann machen? Also wäre schon positiv, ne? prinzipiell, dass sich überhaupt mal was tut wäre
1: mal gut. Ja, also ein Upgrade wäre da nicht schlecht. Ja.
0: Ja, genau.
1: Ja gut. Ansonsten um, haben
0: wir ähm, ja jetzt ein paar Sachen gleich, gleich zusammengefasst. Ja gut. <lacht> ähm, äh, ja, eigentlich nur noch ein Gerücht gerade und zwar ähm, ging es um äh, das kommende iPad Pro, was für nächstes Jahr hier gerüchtet wird. Ähm, da heißt es jetzt wieder, konkretisiert sich wieder, dass die mini verwenden sollen ähm, in der nächsten Generation, was so fürs erste Halbjahr 2021 jetzt äh, angesprochen worden ist. Und äh, in dem Sinne, ähm, ja, also, äh, dann kommt so: also, ähm, diese mini led geschichte das wird ja jetzt auch schon seit längerer Zeit gerüchtet. Ne? Da geht es halt darum, dass die Hintergrundbeleuchtung äh, von den Displays dann halt eben mit vielen, vielen kleinen einzelnen LEDs im Prinzip so ähnlich wie bei dem XDR-Display nur noch etwas feiner, dann letzten Endes so sektioniert quasi wird, so dass man quasi so ein super gutes HDR damit machen kann. Also, so die einzelnen Bereiche des Displays halt eben dimmen, nicht genau auf Pixel-Ebene, sondern auf also LED-Ebene. Genau, ja, aber es wird schon relativ besser sein vermute ich mal also Relativ die Aussage, besser ist gut ja. ja also ja blöd gesagt also es wird schon einen ganzen Schritt besser sein als das XDR Display würde ich mal tippen Mit Sicherheit, ohne das jetzt ja. überhaupt jemals, jemals gesehen zu haben aber ähm, ne, die Aussage ist hier dass 10.000 LEDs so ein Backlight darstellen sollen Da kannst du dir mal ausrechnen wie viele von diesen Sektionen du dann hast ich, ich weiß nicht mehr wie viel das bei dem XDR Display waren, aber es waren deutlich weniger LEDs ja? so Und das, das geht halt eben nur, weil du die so winzig klein äh, machst, deswegen heißen die ja auch Mini-LED als, als Technologie und ähm, ja gut, in dem Sinne ähm, sollen also jetzt, das, das war das Gerücht, um das gerade noch zu Ende zu sagen, äh, äh, ging es hier um das 12,9 Zoll iPad Pro, was im ersten Halbjahr kommen soll und um ein High-End MacBook, um zu zitieren, was da gesagt worden war, welches in Ende 2021 angesetzt wäre, was dann auch Mini-LED bekommen soll. Beide ungefähr 10.000 LEDs in der Hintergrundbeleuchtung. Ähm, ja, also das scheint wohl der, der nächste heiße Scheiß zu werden, kann man also an der Stelle high, high, sagen.
1: Bei High-End MacBook Pro würde ich ja jetzt mal von einem, ach, bei High-End MacBook würde ich ja von einem MacBook Pro ausgehen. Generell. Ja,
0: das wurde einfach nicht weiter spezifiziert. Aber das wird schon eher eine Pro sein als ein, ein, ein MacBook, äh, MacBook oder MacBook Air. Ja. Also das ist schon, schon eine aufwendige, teure Technologie, würde ich mal annehmen. Ähm,
1: ja, wie und bei und allem, ähm, was Neues, ne? also ja, wenn's neu ist. Wenn es neu ist, ist es teuer in der Herstellung. Dann wird es nicht in ein, in ein günstiges Produkt einziehen. Also ja, genau. Mini-LED wird spannend. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: ja, ich wollte nur noch eine Sache ansprechen an der Stelle und zwar ich so dann als Techniker denke mir natürlich dann auch immer gleich so, äh, oh je, 10.000 LEDs, weil da kann auch mal eine kaputt gehen. Ne? Mhm. Ähm, und man kennt das ja schon bei den bisherigen Backlights, dass mal eine LED ausfällt und dann hast du halt eben gleich diese Vorhänge, nennt man es dann äh, so 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 Bögen, die, die so Schatten werfen. Mhm. Ähm, ich hatte das mal einmal bei einem MacBook Air zum Beispiel. Das, das sieht man halt eben dann eindeutig, dass irgendwie das nicht mehr gleichmäßig ist. Wobei man das halt eben bei den bisherigen Backlights am Rand gesehen hat. Und jetzt ist dann die Frage, wenn jetzt so mitten in diesem panel ein so eine Hintergrund-LED kaputt geht, was passiert denn dann mit dem Backlight? Also muss man das quasi sofort tauschen, wenn eine von diesen LEDs ausgeht, weil die dann irgendwo so mitten im Bildschirm dann quasi einen dunklen Punkt macht oder sowas? Oder... Also das, das, das wird spannend, auch aus technischer Sicht wollte ich damit sagen, äh, ob sie da eine Lösung für finden, also ob da zum Beispiel ein Lightspreader oder irgendwelche anderen Lösungen davor sind, die dann doch wieder das Ganze nochmal so ein bisschen verwischen, dass wenn einzelne LEDs kaputt gehen, das nicht direkt dramatisch ist oder ob wirklich das so sein wird, dass die Einzelnen, wenn sie kaputt gehen, quasi das Display unbrauchbar machen, was natürlich bei der Haltbarkeit der Displays auf lange Jahre hingesehen natürlich dann ein großes Fragezeichen werden wird. Man kennt das ja so also von den LED-Lampen, die man sich so in die Fassungen schraubt, da steht dann zwar drauf, 20.000 Jahre halten sie, aber nach, nach fünf Jahren sind sie trotzdem kaputt. Also, zumindest die, die ich so äh, ausprobiert habe, sind dann ja, doch ab und an mal, ist, gerne mal kaputt. Das ist immer, gegangen. immer
1: ein nettes Versprechen und äh, ganz schlimm wird es, wenn du die Dinge im Auto verbaut hast, hast LED-Scheinwerfer und da geht einer von kaputt, dann hm. wird es ganz teuer. Ähm, ja, also, es wird spannend, äh, was, was Apple da verbaut. Langweilig auf jeden Fall nicht. Und äh, ja, ansonsten gibt es so eine kleine. Ähm, ja, kleines Gerücht, äh, und zwar durch eine Textänderung scheint es bestätigt zu sein, dass das iPhone 12 ohne Kopfhörer in der Verpackung kommt. Also nicht nur ohne... Das hatte
0: ich eben schon zusammengefasst. aber. Echt? <lacht> Dank, danke, okay. dass du es nochmal vorliest. <lacht> Huch, aber ja, genau. Also ich, ich wollte das einfach nur nicht okay. so breit austreten.
1: Gut, dann, geht, dann ähm. gehe ich halt zum nächsten Punkt. Meine Güte. Ja. <lacht> oder, oder hast du den auch ja. schon erwähnt?
0: Nein. Gut. Okay, Den also bei
1: der neuen Apple Watch können die können die passen, die nicht passenden Solo-Loops ähm, jetzt auch einzeln getauscht werden. Was großartig ist, weil, äh, mhm. total nervig, weil nur wenn dieses dösige Armband nicht passt, muss ich meine ganze Apple Watch zurückgeben. Tolle Sache, dass das jetzt einzeln geht. Gott sei Dank.
0: Genau, da haben sie nachgegeben, äh, das, das ist wohl irgendwie so eine Policy-Entscheidung gewesen, äh, dass sie halt eben das Gesamtprodukt zurücknehmen mussten und das war halt eben so ein Kombi-Ding äh, und jetzt hat da halt eben jemand gesagt, es äh, ist ja eigentlich Bollocks und jetzt haben sie dann nachgelegt und gesagt, das äh, äh, kann man jetzt auch dann direkt tauschen, also sie tauschen dann halt eben jetzt das Solo-Loop entweder aus gegen ein anderes, was sie äh, vorhanden haben, beziehungsweise tauschen das auch per ähm, äh, äh, per Online-Store aus, wenn du anrufst, und ähm, bieten alternativ auch einen äh, äh, Was hatten wir gesagt? Äh, ein, ein Ersatzarmband von den von den Standarddingern an, was noch nicht äh, eine Größe hat. Ja. Also. Ja, also prinzipiell ist auf jeden Fall äh, gute Entwicklung, nicht mehr so ganz dramatisch. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ne, weiterhin die Empfehlung, äh, wer so einen Solo-Loop haben möchte, am besten in den Laden gehen und ausprobieren. Äh, man hört halt eben von rechts und links, dass das Ausmessen nicht gut funktioniert. Ähm, also lieber ausprobieren, bevor ihr euch da jetzt irgendwie dreimal die Bänder hin und her schicken lassen müsst. Äh, ne, probiert das lieber vor Ort aus. Ja. Äh,
1: und es gibt halt eben auch
0: viele andere, die, wo das nicht notwendig ist. Da scheint Apple irgendwas
1: nicht ganz user-technisch äh, einfach gestaltet zu haben. Warten wir es mal. Ja, da
0: haben sie ja gefühlt, also vielleicht war das ein zu großer Wunsch, so, so schnallenlose Bänder zu machen. Äh, von, von den Designern
1: würde ich mal Na, vielleicht Ich meine, dass die Größen so am Ende wagen. nicht passen. Also irgendwas scheint da ja, ja
0: gut, das, äh, das, nicht, nicht, nicht funktioniert ja. zu haben. Aber das ist halt eben auch gar nicht so... So einfach, ne? so wie ich das damals auch schon gesagt habe. Also ich, ich bin da so ganz empfindlich eben, ne, dass ich mir das immer am, am Weiterstellen bin und so. Wenn man dann ein bisschen äh, in, ins Warme rausgeht, dann, dann, äh, dann äh, nimmt halt eben auch der Armumfang ganz leicht zu. Das ist ja dann temperaturbedingt. Ne? Und ähm, der und vor allen Dingen auch, man, man, man schwitzt ein bisschen und dann, ne, dann muss man da ein bisschen Luft drunter haben, ansonsten ist, klebt das fest und so. Und dann, dann stellt man halt eben dauernd so in der Gegend rum. Und das, also ich mache mach das zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen. Und ähm, da, deswegen ja, bin ich und bleibe ich da sowieso so ein bisschen äh, unsicher, ob das jetzt die richtige Lösung für mich ist, diese, äh, diese schnallenlosen Bänder. Ich werde wahrscheinlich eins mal ausprobieren, wenn ich jetzt Gelegenheit habe, mir die im Laden mal auszuprobieren, aber richtig überzeugt davon bin ich nicht. Bin mal gespannt. Ja, gut. Okay. Ja, dann äh, haben wir unsere Gerüchteküche für heute auch abgehakt. Erstaunlich wenig momentan gerade, ne? so von der Gerüchtelage. Ähm, aber ja gut, ne? das, das zweite Event kündigt sich im Prinzip an. Ähm, Im Prinzip ahnen wir, was kommt, wobei halt eben immer noch offen ist, ob wir jetzt ein MacBook bekommen werden am 13. oder nicht. Das werden ähm, wir.
1: Das, das, das schauen wir mal. Aber
0: Ich habe genau, hab, hab jetzt den Marker Frage.
1: gesetzt, wir müssen, wir müssen jetzt zu den Updates kommen. <lacht> ja. Wollte, <lacht> okay, Wollte. Ich dann, dachte, dachte, du machst eine schnellere Überleitung. Ich habe schon den Marker <lacht> gesetzt. <lacht> <lacht> ja, um, ja, um mal okay. hier ein bisschen, ein bisschen Spaß reinzubringen. Ja, wo, wir, wo wir sonst immer so ernst ja. sind, deswegen habe ich gedacht, machen wir was zum Lachen. Das
0: genau, wir sind immer so ernst. <lacht> Also, zu den ernsten Updates. Ja, ja gut, das ist ja Standardkategorie bei uns schon fast, ne? Jede, jede <lacht> Woche einmal kurz runterreiern, äh, nicht, nicht reiern, runterrattern.
1: Nein, wir, müssen, wir müssen das genießen, weil diese Update-Flut, die wir jetzt momentan haben, wo es jede Woche oder mindestens mal alle zwei Wochen was dazu zu sagen gibt, die wird abebben. Irgendwann kommen die nur noch monatlich und dann irgendwann auch nur noch alle drei Monate diese Updates.
2: Ja gut, äh, dann hast du noch Dann sind die, die neuen recht. Betas wieder um,
1: ja, ja, genau. ja, das ist Aber, das mit, mit also, iOS äh, 15 Aber, äh, ja.
0: Aber dann gehen dann auch die wilden Gerüchte wieder los, ja, wenn man stimmt. so schön diskutieren kann. Wer, Aber,
1: werden wir dann machen Erstmal kam iOS 14.0.1 <lacht> Genau so, Und ja. das hat es behoben? Genau den Bug, den wir besprochen hatten <lacht> Ja. ja, sag's noch nochmal. Und zwar die äh, Default-Einstellungen, also was, was man als E-Mail-Default haben will oder äh, Browser-Default, ne? mhm. das äh, ist jetzt behoben
0: Genau, Und das ist auch das einzig Wesentliche gewesen. Äh, ansonsten scheint da nicht viel passiert zu sein, äh, außer allgemeinen kleineren Verbesserungen, wie sie noch dabei geschrieben hatten. Und ähm, damit war es das.
1: Äh, äh, ja, direkt nochmal als Frage. Hat irgendwer ja. was geändert als Default-App? Mail, Safari, also äh, Browser? Nein.
0: Ja, hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Ja, ich glaube, meine sind alle nicht, noch nicht überlegt so nochmal. Nö, Sehr nö. Kleiner. Das wird sich auch, glaube ich, bei mir nicht. nicht ändern.
1: Naja, ich, bei keinem von uns wahrscheinlich. Aber ich durfte mhm. heute noch mal als Anekdote ganz kurz äh, den Microsoft Edge bedienen. War großartig, hat nichts funktioniert. Mhm. Und ähm, <lacht> danach durfte ich Google Chrome bedienen. Das hat dann zwar funktioniert, war trotzdem Mist und ähm, in, allerdings in einem Windows-System. Das macht natürlich alles nochmal doppelt äh, schlecht. Aber. Ähm, und, äh, Was hast du da gemacht, Sascha? Ich muss auf der Arbeit. <lacht> ich ich weiß es, ich weiß es, weil ich habe <lacht> nämlich den
2: Internet Explorer davon bedient.
1: <lacht> <lacht> Richtig, da, davon, davon wurde nichts zählt, genau.
2: genau. da uh, habe ich nur gesagt, nein, du brauchst Edge, mindestens Edge. Ja.
1: Und ich kann dir sagen, Edge mhm. kann es auch nicht. Naja, okay. Also, falls einer von euch äh, Confluence in, in, in Edge ans Laufen kriegt, <lacht> äh, sagt mir Bescheid, geht nicht bei uns. Ist aber auch egal, wir nehmen einfach was anderes. Ähm, ja.
0: Wundert mich so ein bisschen, also ohne es jemals ausp ausprobiert zu haben, wundert mich das ein bisschen, weil die ja auf die Chrome Engine gewechselt sind oder ist das eine alte Edge Version, kann das sein?
2: Das habe ja, ich jetzt das nicht mag sein, ja, wo, also, äh, Woher willst du es wissen? Also, also, wahrscheinlich also darf ich, ich schon, das auf dem Rennen ich... auch
1: gar nicht nachgucken.
2: Wenn die schon ja, den Internet Explorer oh. da drauf installieren, der 10 Jahre.
1: Alt ist. <lacht> dass das überhaupt noch geht, 10. Ja,
2: welcher IE war das denn? Der, äh, ich glaube, nicht der 6er. Nee, 8er oder so.
1: Ne 9. Der ging ja nicht bis 9. Also, es Ende, war auf
2: jeden Fall eine mega alte Version. Naja, kannst du mhm. das vergessen.
1: Okay. Geschenkt. Ähm, ich bin mal froh, dass wir das nicht bedienen müssen. Ne? Ansonsten, ähm, ja, gut, zu so 14.01 gibt es nicht viel zu sagen. Ansonsten, da ist nicht viel passiert. Ähm. Kam macOS 10, 15, 7. Mhm. Ja. Was bin ich froh, wenn 11 draußen ist?
0: Dann bloß <lacht> wegen, den, wegen den drei Zahlen. Äh, ja,
1: ich finde es total. Ja, <lacht> ja ich finde es ich einfach unschön. Also ich freue mich, freu mich auf. Heißen eigentlich jetzt ganz, ganz kurz nebenbei alle 11. Es war ja mal zeitweise so, dass nur die ARM-Versionen 11 hießen und die Nicht-ARM-Versionen äh, dann 10, 16.
0: Die Aussage in Richtung Entwickler ist gewesen, dass, also da waren ja auch teilweise Konstanten noch, äh, äh, also manche waren schon auf 11 und manche waren auf 10, was war es, 10, 16, ne? mhm. ähm, Und das äh, stand aber damals in den Release Notes drin, ich habe das dann danach nicht mehr kontrolliert, aber in den Release Notes statt drin, dass es später alles noch auf 11 umbenannt
1: wird. Sehr gut, okay. Wundervoll. Dann ist gut. Auf jeden Fall 10, 15, 7 bringt ähm, also fix Grafikprobleme auf dem iMac. Ähm,
0: ja, da gab es, ich habe das auch nicht weiter nachvollziehen, nee. irgendwelche gab's Probleme. Es die sehr Problem, also stört sollte einer
1: Probleme mit Grafikproblemen auf dem iMac hatten, haben, äh, installiert es mal, schaut mal nach, ob es jetzt besser ist. Mhm. Und es fixt WLAN-Probleme. Ja, genau. Nicht, da, nicht, nicht, nicht bei mir. <lacht> Aber, ja. Oder beim Daniel, genau. auch mal, ähm, ich glaube, das liegt in dem Falle vielleicht nicht äh, an macOS. Wir haben, äh, da, um das zu erwähnen, Daniel und ich haben beide dieselbe Cable-Fritzbox. Ähm, und ähm, die äh, mhm. bereichst ich gerade, jetzt hänge ich gerade Daniel, welche haben wir? Äh, 65,91 Danke, das konnte ich jetzt nicht mhm. so aus dem Ärmel schütteln äh, ich hätte mich jetzt 67 gesagt, Gott sei Dank habe ich es nicht getan und ähm, <lacht> da gab es auch gerade ein Update für und seitdem haben äh, er und ich ähm, ein bisschen Schwierigkeiten mhm. mal beim WLAN das, also bei ihm bricht es ganz ab für so ein, zwei Sekunden nur bei den Max, glaube ich Ne? Und dann verbinden die sich neu ich glaube, die anderen Geräte ja, gehen. Genau. Äh, bei mir ist das also, so, dass das die Verbindungsqualität teilweise echt miserabel ist. Also, dass ich da wirklich... Äh Qualität? Ja, ja, bei mir bang. ist das wirklich so, dass du dann, dann bricht das MacBook hier auf äh, 14 Mbit ein. Da passiert dann gar nichts mehr. Ja. Dann machst du das einmal wieder aus, wieder an und dann geht es wieder.
0: Also bevor uns jetzt schadenweise geschrieben wird, ja, selbst schuld, die Fritzboxen sind da einfach äh, Schrott, was, die, was das WLAN angeht. Ähm, direkt zur Info, ja, kennen wir. Genau. <lacht> ja, also gerade ich habe sehr viele Fritzboxen eingesetzt und immer zusätzliche WLAN-Lösungen im Einsatz gehabt. Ähm, und die äh, 6591, die hat mich da total vom Hocker gehauen. Das ist äh, ja. eine 4x4 streamfähige WLAN-technisch wirklich die beste beste wlan Access Point, den ich jemals im, im Einsatz hatte. Okay, ich habe jetzt vielleicht nie die super teuren gekauft oder so, aber äh, für das, was ich so im Einsatz hatte, ist die großartig gewesen, sodass ich dann hier die äh, Lösung, die ich separat laufen hatte, äh, eingestellt habe, einfach weil das, das keinen Sinn gemacht hat, weil die von der Fritzbox deutlich besser war. Ähm, ja, und das äh, Ne, habe ich jetzt irgendwie seit Januar habe ich die, die Box im Einsatz, seitdem ich das Gigabit-Internet habe, wo wir mal bei Gelegenheit noch drüber sprechen werden. Ähm, und äh, ja, eigentlich großartig, bin sehr glücklich damit. Ähm, habe meinen Schreibtisch direkt daneben, habe standardmäßig eigentlich auch kein, kein Ethernet-Kabel gebraucht, einfach weil das WLAN hier so super gut ist, dann direkt im, im selben Raum und auch ansonsten in der Wohnung. Also ich habe einen Repeater, das erzähle ich dann später mal, aber das äh, per se ist das für einen Access Point großartig, was die liefert und ich bin da sehr glücklich mit gewesen. Ich habe weder Abbrüche gehabt, noch Qualitätsprobleme, noch sonst irgendwas und halt eben eine super gute Reichweite und einen super guten Datendurchsatz und das konnten wir mit den Gigabit tatsächlich auch sehr ausgiebig oh ja. testen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es gab halt eben auch seit Februar oder so kein Firmware-Update von AVM und jetzt kam dann ein großes Update, das, das was auf der Webseite als 7.20 äh, angekündigt wird, bei uns heißt das 7.21 auf der 65.91 und äh, ja, das hat dann leider alles sehr, sehr schlimm gemacht, das was vorher so großartig war, ist von jetzt auf gleich zu quasi unbrauchbar Gewechselt, ja, was ist das leider,
1: ist leider sehr, sehr schade. Also ich äh, muss das auch zustimmen. Mein WLAN ist seitdem deutlich schlechter äh, in der Qualität. Hm. Wir haben unterschiedliche Einstellungen. dann hat schon WPA3 aktiviert. Ich nicht. Ähm, daran liegt es nicht. Ich habe zwar keine kompletten Verbindungsabbrüche, aber es ist auch meiner Meinung nach schlechter geworden die Statistiken, die haben vorher nicht funktioniert, die funktionieren jetzt auch nicht. Ja, ähm, immer
0: noch kaputt. Bitte, ja.
1: AVM, sollte irgendeiner von euch zuhören, diese Statistiken funktionieren und ich finde es katastrophal, ich bin ein totaler Statistikfreak. das war übrigens einer <lacht> der Hauptgründe, warum ich diese Fritzbox gekauft habe und ich gebe zu, könnte ich es, würde ich sie zurückgeben. Nur deswegen. <lacht> ähm, weil das äh,
0: ist ja mit, nicht, den, ja, mit dem WLAN zusammen, das ist halt eben Ja, Ja, genau. Ärger. Also ich
1: habe äh, schlechtes WLAN damals vorher vom Netzprovider Box-Ding gehabt. Jetzt habe ich es mit der Fritzbox, weil ich gerade ein Update gekriegt habe. Und die Statistik hatte ich vorher nicht und die funktioniert jetzt immer noch nicht. Das ist schlecht, ja. sehr schlecht. Jo. Aber gut, warten wir es ab. Ähm, auf jeden Fall 15, 18, 15, 7, fixed WLAN-Probleme.
0: Ich hoffe... Ja, außer diese. Genau,
1: außer die. <lacht> aber gut, da können sie nichts für. Aber äh, ja, die, die Problematik. Also, Hoffen wir mal, äh, dass es jetzt bei euch läuft.
0: Also, wir wissen es natürlich nicht. Du hattest es gerade, dass das vielleicht gerade nochmal gesagt. Also, äh, ne, die, wir haben diese Probleme nur mit den Macs, nicht mit den, äh, den iOS-Geräten. Und das ist natürlich ein bisschen dubios. Ne? Also, ich würde nicht voll ausschließen, dass Apple da auch irgendwie was schuld sein könnte an der Stelle, weil sie ja auch gerade bei den Macs ein bisschen Probleme hatten, weil sie das ja hier eben mit 10, 15, 7, deswegen kommen wir ja drauf, auch irgendwie am Patchen sind und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eventuell vielleicht doch Apple schuld ist, ne? weil man kann ja den Finger nicht drauf zeigen. Also man sieht halt in den Logs disconnected, reconnected innerhalb von fünf Sekunden und dann äh, ist man wieder am Laufen, aber wer jetzt disconnected, das wissen wir ja nicht. Ja, ja gut, das so, Tiefer kommen wir da nicht rein. Warten, ne?
1: warten wir es so. mal ab. Also Ja,
0: genau. Aber äh, um es mal erwähnt zu haben, sollte irgendjemand da draußen eine Lösung dafür haben oder bei AVM arbeiten und eine Beta-Version für uns haben,
1: bitte mal Bescheid sagen. Genau. Wichtig, Statistiken. Dankeschön. Bringt die Statistiken in Ordnung. <lacht> ich rege mich jedes Mal auf. Ich habe an einem Tag achtmal Xcode runtergeladen und meine Fritzbox erzählt mir eiskalt, ich hätte nur... Äh, äh, nur nur so 6000 MB runtergeladen. aber waren es irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, nee, ja, doch, 40 GB. Ja. So, mm -mm. Aber egal. Du hast extra deswegen Xcode ja, runtergeladen, kann mit, sechs Mal. Ehrlich? <lacht> Habe ich nur deswegen gemacht, um es zu testen. Du hast die
2: so. mit deinen Downloads kaputt gemacht.
1: Das kann oh. natürlich auch sein. Ja. Durchgebrannt. So. Ah, hm. Ansonsten ja. gab es... Ähm, iOS 14.2 Beta 2 für die Leute, die auf dem beta trend sind und auch mittlerweile die Public Beta. Ähm, zwei von uns sind ja auf der Beta, einer nicht. Ähm, und es gibt äh, sage und schreibe ähm, Unicode 13, so 58 neue Emojis. Mhm. Ähm, Mit einem Ninja-Emoji.
2: Das war In echt. Neues
1: Lieblings-Emoji. Echt? Ja. Ich habe mir nicht mal angeguckt, was neu ist, weil mittlerweile gibt es ja so viel Gedöne, dass man eh keinen Überblick mehr hat. Ich weiß auch gar nicht, wo das mittlerweile mehr wo das hinführen soll, weil hm. mittlerweile gibt es so viele Emojis, äh, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Also in meinen ja, Augen. Also das, 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 das für viele Dinge, die ja. du vielleicht schreiben willst, gibt es einen und du findest den einfach gar nicht.
0: Ja, genau. Es also wird zunehmend schwieriger, das zu finden.
1: Wobei Apple sich so. ja bemüht. Ne? Sie haben jetzt in iOS 14 so eine Suchleiste direkt integriert. Genau. Ähm, ne? mhm. Also die, die ist ja großartig, aber du musst halt den richtigen Suchbegriff finden. <lacht> ne? Ansonsten mhm. zeigt dir ja wieder ja, nicht an, was, genau. was du haben willst. Schwierig. Also ja. ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche immer noch keine 800 Millionen Emojis, aber ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe, das ja. hatten wir ja schon mal.
0: Ja, also vielleicht, wo ich jetzt gerade hier auf äh, ein paar von den Emojis drauf gucke, also äh, ich, ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, das ist viel zu viel und ich weiß auch gar nicht, wie ich die beschreiben soll zum Teil, ähm, aber es sind schon so ein paar Sachen dabei, da muss man dann schmunzeln, also Ninja, äh, das hatte Thorsten schon gesagt, ein Herz und eine Lunge sind jetzt dabei, äh, eine Katze, äh, ein Büffel.
1: Okay, die Katze, ein die Katze ist wichtig, aber die Katze, es gab doch schon Katzen.
0: Ja, aber irgendwie von der Seite.
1: Populiert. Nee, ich glaube die schwarz, weil die andere nicht weiß. Nee. Schwarz haben sie vielleicht nicht gemacht, weil die schwarze, schwarze Katze. Katze... Ja, könnte auch ja, und sein. die schwarze Katze darf ja hm. nicht von links nach rechts oder von rechts nach links gehen. Hm. Ist auch irgendwas mit Unglück. Ja, keine Ahnung.
0: So, dann, dann irgendwie eine, eine Strohhütte, hm. ein Rollschuh, äh, ein Zauberstab, eine Nadel, äh, jetzt kommt äh, eine, eine Sandalette, äh, ein Stahl Das ist die hin. Sandalette,
1: haben sie nur für die Deutschen <lacht> gemacht. Eigentlich gehört da noch ein Fuß mit einer weißen Adidas-Socke rein, oder? Ja, genau. Das wird dann das German Emoji oder so. Das, das wird auch so. Das ist doch so das Bild, glaube ich, wo wir international mit unterwegs sind. Ja, der Deutsche mit Adiletten und, äh, und, mhm. und weißen Socken. Das ist doch sehr schön.
0: Ja, und äh, für den Deutschen, wurde schon dabei bist, natürlich auch ganz wichtig, das Akkordeon ist dabei.
1: Ähm, ja, aber sind das, ähm, nun, sind das wirklich nur die Deutschen.
0: Ja, also Deutschland ist da gut dabei und die etwas osteuropäischen Staaten, okay. ist da glaube ich auch stärker dabei. Ja, genau. Ähm, so äh, Olive habe ich vergessen, äh, Spiegel, Pömpel, äh, ganz wichtig, wenn das Klo verstopft ist. Den find, Putz ähm, finde ich geil. Und, und genau, damit kannst du, Putzheimer, damit kannst du auf jeden Fall Freunde
1: wichtig. machen, wenn du deiner Frau den schickst.
0: Ja. Na, und und, und ich glaube, dass das,
1: das ist. Den, den Putzhammer ja, und den <lacht> genau. Pömpel. Und du schläfst am besten die nächste Woche bei einem Kumpel. <lacht> ist, äh,
0: ja, genau. Ja, und ein, ein, ein Grabstein äh, sehe ich gerade noch. Äh, das ist auch etwas irritierend für den Moment. Die Frage
1: ähm, ist, wenn ich jemanden den schicke, braucht er dann auch das Emojium zu wissen? Das ist jetzt die Frage.
2: <lacht> ja, genau.
1: Kann falsch verstanden werden. Wenn dich demnächst vertippst und Schiffs äh, schickst deinem Chef dann einen Grabstein, <lacht> ja, dann kann ja, kann ja auch schwer.
2: <lacht> kann ja auch ein Versprechen sein.
1: Deswegen sage ich es ja, deswegen wird es ja schwierig. Also, äh, ja, ja. Äh, sehr schön. eine Matroschka ist dabei, das finde ich viel lustiger, sehe ich gerade. Oh ja, stimmt. Ähm, äh, für ja. alle, die nicht wissen, was das ist, das ist diese russische Holzpuppe, da wo die eine in der anderen steckt. Ja? Wo die immer gleich aussieht, die immer kleiner wird. Das, äh, die Seerobbe ist auch sehr schön, die so sexy da liegt. Äh, sehr schön designt. Ähm, ja, ja, also... Schön gemacht sind die Apple-Emojis
0: äh, Apple ja eben. Ja. Ne? Das ist ja schon... Der das
1: Einzige, Fall. wo sie übrigens abweichen, ist ja die Pistole, ne?
0: Nö, das haben ja alle mittlerweile ja. gemacht. Apple waren, glaube ich, die Ersten, die das mit der Spritzpistole gemacht haben und dann haben alle anderen nachgezogen. Ja gut, dann wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja. Das ist auch vernünftig.
1: Äh, Ein Regenwurm gibt es auch, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr ja, schön. Blaubeeren. Also äh, jede Menge blösene eine Kakerlake auch, was sie wollte schon immer schicken und... Ähm, was, okay, was wirklich witzig ist, sehe ich jetzt gerade erst, es gibt quasi äh, die Hand vom Paten als Emoji. Echt? Ja, guck mal äh, auf dem Bild, wir können es uns mal verlinken, äh, das dritte Emoji, dieses äh, diese zusammen, äh, Finger und Zeigefinger zusammen ja. auf, auf flache, flache Hand. Um, das ist äh, die Geste... Ist das mit dem Partner ja.
0: assoziiert? Da, ja. Ich dachte, dass also ich wusste also eben ich nicht, wie das ich es beschreiben sollte. Ja. Ja. Also, ich hatte da so das italienische.
1: Ja, okay. Der Partner äh. ist ja Italiener, ja, ja. Das. <lacht> Aber man kann ich auch die italienische gerade, Gestikulierung die, nehmen, das stimmt, ja.
0: Ja, das, ja, das ich jetzt jetzt müssten wir Videopodcast sein, weil wir alle wild diese Geste anmachen ja. sind. Aber, ich glaub mir, die, äh, die Leute, ja. die
1: es wissen müssen, die wissen, was wir meinen. Ähm,
0: ja, gut. Also wir, wir verlinken das mal.
1: Äh, ansonsten sich noch eine Braut, ja, das einschauen. ist auch immer gefährlich zu schicken. Äh, also bei euch nicht. Also vielleicht auch doppelt, aber äh, ihr seid ja schon verheiratet, bei mir wäre das jetzt sehr gefährlich. Und ansonsten eine Frau in einem äh, äh, Taxito, auf Deutsch äh, Taxito. Äh, äh. ähm, Frack? Äh, 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 äh. Ja, genau. Mhm. Also in einem Hochzeitsanzug so, Punkt. Ja, Genau, Und das so Ganze jetzt so noch ein paar genderkonformen dann wahrscheinlich auch dazu uh, ist das eine Urne, das eine?
0: Yeah, äh, nee, ich glaube, das ist eine Trommel.
1: Ach, ja, 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 diese, diese afrikanischen Bongos oder wie heißen die, genau. die großen Dinger? halt. müsste ja. eine
0: Bongotrommel sein. Okay, mhm.
1: gut. Jetzt haben wir aber auch genug über Sachen geredet, die die Leute nicht sehen. Ähm, <lacht> schlimmer ja, genau. finde genau. ich, find ich das amerikanische Fenster. <lacht> die haben mich ja schon als Kind yeah. immer in den Film irritiert. Genau. Muss ich ja mal dazu sagen, also immer wenn ich Filme, die US-Filme gesehen habe und gesehen habe, die schieben ihre Fenster nach oben auf, habe ich gedacht, was das denn für ein Blödsinn. Was ist das für eine hm. dumme Erfindung, habe ich mir immer gedacht, die sind total doof, guckst du raus, will das Ding in den Nacken. Ja, also, <lacht> wenn die so total <lacht> albern kannst die.
0: ja. Kannst du ja, eigentlich bleibt das entweder oben stecken oder du kannst es festhaken.
1: Ja, aber es ist also, sorry, unsere Idee ist zehnmal besser, aber okay.
0: Ja, aber so, so ein bisschen was Clash of Cultures hast du in Amerika tatsächlich so, äh, ich erzähle das jetzt nicht ausgiebig, aber so, so bei den Toiletten wunderst du dich dann auch manchmal, was die da für Konstruktionen verwenden, wobei es hier in Europa oder in Deutschland zumindest äh, ja so großartige Wassertoiletten gibt und da sind die irgendwie alle so ein bisschen komisch, alle nicht so richtig durchdacht, als wenn da nicht mal ein Ingenieur ordentlich sich Gedanken gemacht die
1: hätte. Die wohnen ja hier, die Ingenieur. Äh, das hat Tim ja das, genau, also, das hat
0: Tim auch gesagt. Ja,
1: so ungefähr. Ja, ja, also er hat mal dafür okay. gelobt, wir sollen stolz auf uns sein, wir Deutschen, wegen unserer ganzen Ingenieurskunst und unserer Ingenieursleistung. Ja, Hier mal ein großes Lob an die ganzen Ingenieure. Äh, vielen Dank ja. dafür.
0: Wobei, wo wir schon bei Toiletten sind, dem Hörensagen nach, sollen ja die Japaner da absolut ja, spitze sein. Ja, das stimmt.
1: Weiß ich, von einem, weiß ich von einem Kumpel, der die Dinger, also nicht die Dinger direkt verkauft, aber dessen Firma äh, in dem Geschäft ist. Und äh, ja, die Japaner. Äh, wenn du hier im Bereich in Deutschland hast, wo viele Japaner wohnen, verkaufst du Wassertoiletten bis zum Gind nicht mehr. Und zwar die allerteuersten, besten. Ne? Die kaufen Wassertoiletten, egal was der Scheiß kostet. Ne? So. Und äh, wo wir noch sagen, äh, nee, das mache ich nicht. Ne? So. Und äh, ja. Hm. Spannend. Wir haben viele neue Emojis. Ähm, wir schicken uns äh, das auf jeden Fall hin und her. Auf gar keinen Fall die Olive, ich hasse Oliven. Und ähm, ja. aber ansonsten bin ich da sehr einverstanden.
0: Ich wollte an der Stelle noch mal gerade einmal die Konfusion äußern, die ich immer mit diesen, äh, mit diesen neuen Emojis habe. Und zwar, äh, wer hat das zusammengestellt? Und, und warum? Also klar, das war das Konsortium. Das Unicode-Konsortium steckt ja dahinter, die definieren die natürlich. Aber warum in dieser Art und Weise? Ja? Also manchmal sieht man ja, dass sie irgendwie so an Gruppen von, von Bildern gearbeitet haben ja so irgendwie so familien oder sowas kommen jetzt glaube ich mit ios äh, quatsch mit unicode 14 hatte ich schon gesehen ähm, irgendwo angekündigt so ne also irgendwie äh, also so familienkonstellationen so irgendwie äh, frau und mann mit kind und dann irgendwie frau und frau mit kind und Ach so, mann okay. und mann ich wollte mir gerade sagen so, weil mann und mann und frau, und
1: frau und frau und und mann äh, das gibt's ja schon um,
0: ja, und das haben sie jetzt irgendwie aber da noch mit, mit einem, Kindern mit dann zwei, erweitert, drei also. Kindern und so weiter, haben sie das noch alles noch mal, noch mal erweitert. Ähm, aber das das kommt erst, das ist jetzt gerade ab, äh, entschieden worden, das dauert ja immer ein bisschen, bis das dann umgesetzt ist von, von der Grafik und dann
1: ausgerollt ich wird. Ich finde immer viel, also wo bleiben und, um, endlich mal die Sportlogos?
0: Ja, genau, also das, das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Ne? Und jetzt hier diese Konstellation, ne? wie gesagt, schaut euch das gerne nochmal an. Das ist so einfach ein, ein Potpourri von allem möglichen, quer durcheinander, aber nichts richtig. Warum ist dann nur ein Herz und eine Lunge und keine Leber? Ja, nur so, um jetzt ein Beispiel ja, ja, zu machen. Ja, klar. Ja,
1: so. ja aber, auch so, also, aber auch so die Anwendungs äh, der Anwendungsfall, ne? Ich meine, äh, wann brauche ich jetzt mal äh, so, so einen Zauberstab oder sowas? Oder äh, einen Militärhelm <lacht> Dann, oder was das einer da sein soll? Ne? Den Stahlhelm. Ja, oder, genau. Ja, ne? Oder die Kakalake. Mhm. Ja, also natürlich, wenn ich jetzt sagst, hey, ich habe eine Kakalake gesehen, kannst du die Kakalake mit sehen. Aber brauchen die Leute nicht viel eher mal die, die Logos ihrer Sportteams weltweit, die man so mal einfügen könnte, wo man sagen kann, so hey, mhm. schick hier äh, das, das Logo von sonst nicht wem. Äh, das, Aber gut. Vielleicht bin ich da auch wieder sehr eigen, kann ja sein.
0: Ich du hast ja recht. Ne? Also da, da könnten noch viele Sachen reinkommen, die äh, halt eben nicht drin sind. Also die Hand Und vom Paten. Man manche Sachen. Die Hand
1: vom Partner hm. werde ich sie auch verwenden demnächst. <lacht> ja. ja. also wenn mir dann einer quer kommt, werde ich sagen hier.
0: <lacht> ja, genau. So. Mit dieser Geste können wir sehr gut überleiten ja. zum, zum nächsten Thema. Genau, das könnte man nämlich beim <lacht> nächsten
1: Thema äh, Apple schicken.
0: Ja, genau. Ne, de, 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 was, was tue Apple? Genau. <lacht> schlimme ja, Datenverlust. <lacht> <lacht> schlimme, schlimme Verlust. <lacht> ja, äh, nee, genau. Also ist ein ernstes Thema würde ich, glaube ich, vermuten, weil Apple da proaktiv scheinbar ein Supportdokument online gestellt hat. Und zwar gibt es wohl tatsächlich in irgendeiner Art und Weise, das ist nicht richtig zu greifen, was das Problem ist. Ich versuche es mal zu erklären, was Sie äh, berichten. Und dann äh, können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und zwar, es scheint wohl in Konstellation mit den Health-Daten und dem iPhone und einer Apple watch äh, in irgendeiner Art und Weise Probleme zu geben, dass es zu Inkonsistenzen und Problemen kommt. Und da ist hier eine, eine, eine lange Liste von Dingen, die dadurch ausgelöst, also nee, wo Probleme entstehen können. Wir können mal einmal durchgehen hier, bei Workout-Routen fehlen in der Fitness-App auf dem iPhone also, nein, Workout-Routen fehlen in der Fitness-App auf dem iPhone, die vorher auf der Apple Watch aufgezeichnet wurden. Ist ja so ein klassisches Ding. Ich starte irgendwie meinen mein Workout, zeichne den auf und dann müsste der im Anschluss gesynkt werden. Das passiert dann wohl teilweise nicht. Und ähm, das sind alles Indikatoren jetzt für diese Probleme, wo wir dann gleich noch drüber sprechen, wie sie zu lösen sind. Ähm, so, dann äh, Workout-Routen äh, fehlen in der Fitness... Das ist dasselbe
2: nochmal auf
1: Englisch. Achso,
0: Quatsch, das ist dasselbe nochmal, das haben wir doppelt. Ähm, Aktivitäten, Puls und andere Health-Apps starten nicht oder laden keine Daten. Ähm, Fitness und Health-App laden auf dem iPhone nicht. Fitness und äh, Health-App zeigen unstimmige Daten. Unstimmig heißt in dem Sinne, dass das mit, mit deinem Tag nachvollziehbar nicht zusammenpasst. Ne? Also es äh, ich habe kein Beispiel, aber ich nehme dann an, irgendwie zu viele Daten, zu wenig Daten, falsche Daten, irgendwie sowas, äh, was man nachvollziehen kann, dass es falsch sein muss. Ähm, äh, ja, Aktivitätsdaten sollen unstimmig sein. lautstärke äh, Lautstärkedaten, äh, die auf der Apple Watch aufgezeichnet wurden, von der Umgebung oder von den AirPods, äh, fehlen auf dem iPhone. Oder, und das ist natürlich wieder so ein Catch-all-Ding, erhöhter Batterieverbrauch bei iPhone und Apple Watch. Also ich glaube, ähm, also glaub,
1: ja. Also ich glaube mit dem erhöhten Energieverbrauch, das ist ja so was, was jedes Jahr dasselbe ist. Ne? Sobald ein Major-Update kommt, ist der Energieverbrauch hoch. Ich habe manchmal so, also mittlerweile habe ich so die Vermutung, Apple vergisst da vielleicht so ein bisschen Logging abzuschalten. Da haben sie irgendwo wer, irgendwelche Flex oder weiß der Teufel, was nicht ersetzt und deswegen das vergessen sie dann mal und irgendwann kommt schalten sie es dann ganz ab und dann, mhm. dann ist das Ding äh, wieder besser von der Akku-Performance. Ist jetzt mal nur so eine Vermutung, weil das kann ja nicht jedes Jahr aufs Neue so sein. Ich glaube den Leuten das schon. Wobei man auch immer nicht vergessen darf, ähm, die Akkus werden älter, dann kriegen die Leute das neue System, vergleichen das dann mit dem alten, dann haben sie aber schon einen älteren Akku im, im Handy und äh, also der nicht mehr so gesund ist und der hält halt nicht mehr so lang.
0: Ja gut, aber Apple forciert das intern auch, zumindest jetzt in der Vergangenheit war das auch häufiger so, dass halt eben die, äh, die Sachen alle auf harte Kante äh, released worden sind, die also gerade so fertig waren. Und äh, äh, Softwareentwickler kennen das, ne? wenn man richtig Druck hat, dann ne, gibt es dieses äh, ne? gut, schnell und, äh, was war das nochmal, das Dreieck? <lacht> das habe ich natürlich auch uh.
1: Gut, schnell, effizient, was, was, naja.
0: Ja, doch, performant, ja. genau, richtig. Äh, darauf wollte ich ja hinaus. <lacht> ähm, dankeschön. Ähm, so, ne? und, äh, so, und so und dann äh, heißt es halt eben hier für die Softwareentwickler, äh, ne? äh, wähl, wähl zwei davon. So, ne? Also irgendwo ist immer der Kompromiss. So, und äh, Performance ist natürlich so ein Thema, da kann man am Anfang am besten noch den Kompromiss machen, wenn man zeitig fertig werden muss so und dann äh, im Anschluss zu optimieren, das, das ist dann ein anderes Thema, als wenn man sein Feature nicht fertig bekommen hat für das Final Release. Ne? so und das, äh, da, da wird natürlich auch entsprechend Druck dahinter sein, dass die Features kommen, weil sie sind ja angekündigt worden und so weiter. Ne? das haben wir ja in der Vergangenheit auch häufiger mal gehabt, äh, dass sie was schieben mussten, was dann auch okay ist, wenn sie halt eben paar probleme haben und nicht fertig werden, dann müssen sie halt eben schieben deswegen ist das auch in der letzten Zeit, wo sie häufiger mal geschoben haben, besser geworden mit der Qualität von den Punkt-Null-Releases. Vorher waren die ja eher viel schlechter. Mhm. Dieses Jahr haben wir ja ein echt gutes Punkt-Null-Release. Ja. So jetzt bisher. Also das ist jetzt das Erste, wo es jetzt losgeht mit den Problemen. Aber so im, so im Allgemeinen ist es gefühlt besser geworden dieses Jahr. Also Um das mal gerade noch zu sagen. Aber zurück zum Thema. Also wie gesagt, also es scheint in irgendeiner Art und Weise äh, Probleme mit äh, der Synchronisation und oder der Datenhaltung von den Health-Daten äh, zu gehen hierbei. Und das Einzige, was, was Apple dann dazu schreibt, ist, wenn du diese Probleme hast, äh, mach bitte ein, äh, ein Backup und dann einen vollen Restore von Phone und Watch. Und das ist natürlich immer ein Aufwand.
1: Ja, also das äh, finde ich auch so ein bisschen... Das ist so ein bisschen äh, äh, der absolute Faulheitstipp von Seiten Apple. Ähm, es kann jetzt wirklich <lacht> sein, dass sie sehen, also das glaube ich aber nicht, dass sie das gesehen haben, aber es könnte ja nicht mal sein, dass sie gesehen haben, okay, da können wir softwareseitig gar nicht so viel machen. Wenn derjenige das neu aufsetzt und einfach dieser Index neu erzeugt wird, weiß der Teufel. Und sie haben das halt im System nicht vorgesehen, dass das System das selber kann, die Daten neu zu indizieren und neu aufzubauen. Weil wenn du ein iPhone komplett neu herstellst, und der lädt sich die ganzen Gesundheitsdaten, muss ja auch einmal darüber gehen und die ganzen ähm, ganzen Zeichnungen machen, wenn du die Daten aufrufst und sowas. Und da ist vielleicht bei der Aufbereitung einfach was schiefgegangen, gegangen, kaputt gegangen äh, im Index. Wir kennen das alle, wenn mal Spotlight Search kaputt gegangen ist, gab es ja mal Zeiten. Da muss den Index noch aufbauen, dann läuft das erstmal wieder. Vielleicht ähnlich. Ähm diese Aufbereitung und Zusammenführung der Daten, ist aber trotzdem schade als Antwort einfach zu sagen, lösch mal alles und mach mal neu, weil das ist nicht mal so eben, die Leute brauchen großteils ihre Geräte relativ zuverlässig und viel und so eine Wiederherstellung, wenn ein Gerät groß ist, braucht eine Menge Zeit, selbst wenn du gutes Internet hast.
0: Vor allen Dingen, wenn du das vor, äh, die Watch auch noch mit wieder aufsetzen musst, das ist halt eben immer diese Litanei von äh, du musst das alles wieder binden und dann restoren ja. und äh. Das ist nicht so schnell gemacht wie nur gerade mal bei einem Telefon, wo nicht viel drauf war.
2: Ja. Deswegen ja. also habe jetzt Deswegen, gerade eben ja. geschaut, also meine Held-Daten scheinen noch da zu sein.
1: Hab, ja. Was hab, hab, Hat einer von euch Probleme gehabt? Habt ihr mal nee,
2: geschaut? ist mir bisher
1: nicht Gut, aufgefallen. Ich muss zugeben, ich war jetzt gar nicht viel in den Helzern. Ich hatte jetzt mal versucht, nebenbei zu gucken, aber ich gehe mir hier meine Herzfrequenz, weil die jetzt so passender stand, aber die scheint, also wenn ich jetzt mal so zurückscrolle, überall ähm, da zu sein, ich will jetzt nicht sagen, gut zu sein, <lacht> aber sie, sie ist da. Äh, äh, Jogging-Runde ähm, kann ich leider nicht äh, nachgucken, habe ich keine. War nicht joggen. Und äh, ich kann mal meinen Schlaf reingucken. Mein Schlaf ist ja, auch gut, da. Also, also, du,
0: du wirst eine Zeit lang suchen müssen, wahrscheinlich kannst du vielleicht später berichten, wenn du irgendwie was finden ja. solltest. Ähm, aber ich wollte an der Stelle noch gesagt haben, also. Äh, ich wollte es zwar erwähnen, weil es ja jetzt sowieso durch die äh, durch die äh, Apple-Presse zumindest getrieben werden wird, aber ähm, ich wollte an der Stelle mal sagen, also so aus Software-Entwickler-Perspektive, wenn die Empfehlung ist, man kann einen Restore machen und alles ist gut, dann sind die Daten, die da sind und die gesynkt werden, sind in Ordnung. Ja, das stimmt. Also ich würde da jetzt nicht in Panik ausbrechen und sofort mein, mein Gerät neu aufsetzen. Ähm, einfach weil das kann garantiert, das ist das, was Sascha gerade eben mit dem Index meinte, ne? ähm, also das, das kann der Entwickler äh, gerade ziehen. Er muss halt einfach nur vorsehen, dass bei dem nächsten Update der Index neu erzeugt wird und dann ist das alles wieder in Ordnung.
1: Das ne? vor, vor allem, wenn man berücksichtigt, in den nächsten zwei Wochen werden wir ein neues Gerät sehen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, 14.1 steht damit vor der Tür, weil das werden sie mit 14... Punkt 1 ja einbeziehen, die ganzen Sachen von den neuen Geräten und ähm, da könnte es ja sein, dass so ein Fix mitkommt, wir können da natürlich nichts versprechen, aber es könnte ja sein, dass, dann, dass, das, dass sich das dann äh, bessert ähm, und ich würde, also wenn man jetzt nicht diese Analyse unbedingt sofort und äh, jeden Tag braucht, dann äh, kann man ruhig mal noch äh, zwei, drei Wochen warten und mal gucken, was passiert, bevor ich das ja, komplett genau. neu aufsetze.
0: Wobei ich nicht die 14.1 erwarten würde an der Stelle, äh sondern ich nehme mal an, das ist ein einzig und allein für das iPhone 12 bestimmte äh, Release, was sie halt eben jetzt zwischenschieben. Deswegen ist ja die 14.2 schon in Beta, weil sie da halt eben äh, jetzt ihre Weiterentwicklung machen. Also sofern sie jetzt nicht noch eine 14.02 oder sowas nachschieben, um das zu fixen, sollte das jetzt wirklich ein großes Problem sein, ähm, würde ich eher dann mit einem 14.2 äh, Release, außer jetzt für die neuen iPhones, äh, was natürlich dann äh, also die 1, nehme ich mal an, wird das nicht behandeln. Die ist nämlich schon auf den Geräten.
1: Aber die 14.2 so, wird halt noch sagen. eine ganze Zeit dauern. Also überlegt euch, ob der, <lacht> ob der Restore ähm, nötig ist, sofort. Das ist genau, die Frage. richtig. Mhm. Ja,
0: Es scheint ja im Hintergrund alles richtig zu funktionieren, das muss man nochmal dazu sagen, ne? weil die Daten durch den Restore dann halt eben wiederhergestellt werden, ne? also die verlorenen Daten sind dann auch wieder da, also man hat eben keine verlorenen Daten, sondern die werden einfach nur nicht angezeigt von dem, von dem Gerät, das, das ist halt eben das, was ich dann hier rauslese als, in, als Entwickler und ähm, ja de dementsprechend, also bitte Ruhe bewahren und schauen, was weiter passiert. Genau,
1: genau. Ja, sonst gibt es ein neues äh, ja, Partnerprogramm seitens Apple. Und zwar äh, das Apple Video Partner Programm. Äh, ja. ja, so, so, so scheint es sich zu nennen. Ähm,
0: ja, ist, äh, kann man nicht so richtig daraus ableiten, äh, der, dem, den Ent Entwicklern angeschlossen. Ja? Also äh, es, es geht um die Softwareentwickler. Und dieses Video Partner -Programm äh, per se sieht jetzt ein paar äh, Anpassungen vor, die ähm, in die Richtung gehen, äh, wie das bei, äh, äh, bei Amazon gelaufen ist, dass man also äh, äh, seine eigenen Subscription-Services da verkaufen kann, aber halt eben auch nichts weiter. Ne? Also man kann... Äh, 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 ja, also fangen wir vielleicht mal gerade so an. Sie, sie sagen, ähm, dass äh, man ähm, Subscription Services abfrühstücken kann, ohne dass man äh, halt eben Inner Purchases machen muss. Ne? Das haben sie ja vorher verpflichtend äh, vorgeschrieben. Und das äh, ist ja äh, bei manchen Anders gehandelt worden als jetzt äh, standardmäßig, also mit, vor allen Dingen auch mit den, mit, den, äh, mit den 30 Prozent. Das ist ja alles nochmal so ein Thema. Also, lange Rede, kurzer Ring, das ist einfach nur irgendwie kompliziert erklärt. Ähm, äh, man kann jetzt äh, ohne gezwungenen Inner Purchase äh, kann man jetzt seine eigenen Subscriptions fulfillen, also äh, ausführen. In, in seinen Apps und dafür muss man allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen. Sie haben da so ein bisschen was ins volle gegriffen im Sinne von, hey, wenn ihr das schon machen wollt, dann müsst ihr zumindest auch unsere OS-Features unterstützen, was ich übrigens großartig finde. Ja. Und zwar steht dann hier als Voraussetzungen dabei, Unterstützung von iOS und tvOS. Sie wollen also tvOS pushen, das ist nicht vorbei,
1: <lacht> Sieht man damit mal wieder, wenn man. Ja, gut, auf der anderen Seite ist, ist natürlich ähm, auch ein Video- und also Videostreaming-Dienst auf TV -US, äh, sinnig.
0: Ja. Klar. Ne? Es ist, ist sowieso sinnig, aber sie wollen es halt eben explizit haben. dass das, ja, das ist auch gut voll. an der Stelle, ähm, dass das meinte ich. Also ne, wir hatten ja mal ein bisschen drüber spekuliert, ob das eventuell auf dem Weg nach draußen sein könnte, äh, die, die Apple-TV-Geschichte. Und das scheint ja dann doch nicht so ganz der Fall zu sein. Ähm, so, dann äh, Support for äh, Live-Tune-In in, in Live-Content. Ja, also das ist einfach irgendwie nur Livestreaming-Support support für, für Live-Content. Ähm, dann Integration von Universal Search, Siri und der Apple TV App, da geht es um äh, äh, TVOS ja. nehme ich mal ja, an. Ja, also
1: einfach, wenn ähm, man auf dem Apple TV was sucht, ein Film, dass deine -hmm. App als Ergebnis angezeigt wird, wo man was abspielen kann, ähm, Siri Vorschläge macht daraus und äh, bei der Apple TV App ähm, halt, dass deine ja, Recommendations, also deine Empfehlungen für den jeweiligen Nutzer auch in der Apple TV-App mit Einfluss beziehen und du natürlich auch dementsprechend suchen kannst. Es gibt ja Content, den du dann auch wirklich nur bei die Suche siehst. Ja. Das ist halt Pflicht, zusammen mit großartig Airplay. Ja, das heißt, niemand, der kein Airplay kann, äh, kann äh, da mit rein. Äh, Finde ich eine gute. <lacht> Netflix. <lacht> ja. Äh, äh, Skype. Ähm, und <lacht> wir fangen nicht wieder an. Aber äh, ja, ansonsten äh, Support for in Purchases Purchases es noch und äh, ja. Ja und äh, Single Sign-on. Ach ja, genau. Äh, Single Sign-on äh, oder Zero Sign-on. Äh, äh. äh, if konnte mhm. also auch gerade. Ähm, ja, für Pay-TV-Sachen, ne? Also, wo du halt bezahltechnisch mal explizit unterwegs bist, also, sag mal, wie bei Amazon, wo du noch einen einzelnen Film leihen kannst und sowas, ne? Das meine ich jetzt. genau. Also, großartig, Netflix ist raus. Hoffentlich mit ein bisschen Druck dahinter, da sich wieder mit einzugliedern, dass sie da wieder Sachen unterstützen. Ganz ehrlich, der Airplay Support fehlt bei Netflix, ist eine Frechheit. Aber... Ja, genau,
0: da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, also kann auch keiner nachvollziehen, warum sie das rausgenommen hat, das ist nur so ein irgendwie Stinkefinger äh, zu Apple zeigen Thema gewesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden das entfernt haben wollten, ne? also das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, ja, ähm, ja also um, um vielleicht gerade noch, also hier wurde dann irgendwie 130 äh, Firmen nehmen bereits an dem Programm teilgesagt, natürlich als allererstes Amazon Prime Video genannt, ähm, dann irgendwie viele andere Dienste, wo wir hier nicht viel mit zu tun haben. wie ein <S Attention> <fashion> CBC. Ja, ja, Moment, also, also Moment, ja, ja. Ich war, also vorne <lacht> standen einige, wo ich, wo ich nichts mit anfangen ja, kann. Ich hätte das ähm, so und dann,
1: äh,
0: wir, wir <lacht> ja. <lachtvio> ja und dann kommen halt eben tatsächlich ein paar, die äh, ne, uns hier tangieren. Also the hm? <eagle> Zone, Disney Plus. Uh, HBO Max gibt es immer noch nicht hier, ich glaub, ich Starts gibt es glaube ich hier ich mittlerweile ne? habe ich noch nie benutzt ähm, aber ja gut also glaub, das allerwichtigste das ist Deutschen, die Zone ne?
1: The Zone ist ganz ja, ganz genau. wichtig ja, also die Sport <lacht> die sportstreaming App ist für mich sehr sehr wichtig, dass man da äh, da, äh, da was hat also das finde find ich gut das, so, ist, so, ist, so ist gut ja also äh, interessant, dass es das gibt. Mal schauen, wie sich das entwickelt und ähm,
0: ja. Ja, also ich wollte an der Stelle noch kommentieren. Also man bekommt schon ein kleines bisschen was den Eindruck. Wir kommen später nochmal drauf zurück, aber ich wollte das hier schon mal sagen, dass Apple so ein kleines bisschen versucht den Entwicklern entgegenzukommen jetzt. In der letzten Zeit haben sie sich ja sehr stur gestellt, man hat gemerkt, man bekommt Gegenwind, also jetzt so aus Apples Perspektive gesprochen und es ist ja auch so, dass die eine oder andere Behörde am Prüfen ist, ob sie da nicht irgendwie monopolistisch unterwegs sind und so und wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, es gibt ja wirklich Punkte, wo man sagen kann, hey, das läuft ein bisschen unglücklich, aber das wollen wir jetzt nicht nochmal komplett aufrollen an der Stelle. Und das, das scheint mir hier jetzt also so etwas zu sein, wo sie versuchen zu sagen, so hey, guck mal, wir kommen euch doch entgegen.
1: Also <lacht> so, ja, vor ist, allem ich, wir kommen Lösung. euch entgegen, wenn ihr uns auch entgegenkommt, sprich unsere Sachen ordentlich implementiert, finde ich eine großartige, genau. beidseitige mhm. Sache. Ja, klar. Ähm, spannend ja. wird es für mich, gerade bei dem Support for Live Intune in TV. Ich meine, das kann die Apple TV-App ja theoretisch schon. Also in den USA, Kanada und so ist zum Beispiel The Zone auch dabei, Livestreaming-Sachen damit einzubinden. Sportsachen. Mhm. Was ich nicht kapiere, auch wieder so ein Ding, US Only. In Deutschland geht das nicht. Selber Dienst, selbe App, mhm. aber in Deutschland dürfen sie ihre Livestreaming-Sachen da nicht einbinden. Ja.
0: Ja, gute Frage, warum? weiß ich gar nicht warum. Da, ich, da könnte hm. ich
1: ausflippen bei dieser Logik, aber okay. Ich, und ja. mir sicher, hm. der Sohn wird das sofort machen. Also die, 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 die sind ja fit, äh, fit drauf, die Jungs äh, und äh, Mädels, äh, die, die das äh, machen. Aber äh, ja, weil, verstehe ich nicht, warum Apple das begrenzt. Was, was für ein Hintergrund hat das, dass man in Deutschland oder Europa oder sowas Livestreaming nicht in die Apple-TV-App äh, bringen darf? Hm. Sehe ich kein Recht. Habe ich aber auch noch so
0: nichts so gehört.
1: Hm. Nö, das ist auch, das ist wieder so ein auch Ding, nichts. was seinen was eigenen Tod stirbt wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung. In TVOS 15 gibt es dann einfach keine Apple TV-App mehr. <lacht> Jetzt
2: weiß ich ja, aber durch. ich meine, Apple musste denen ja auch ein bisschen entgegenkommen. Ja, Hatten wir letztes Mal schon gesagt, ja. Apple TV, die ganze Apple TV-Plattform ist ja nicht das, was es sein könnte oder sollte. Deswegen äh, müssen sie da schon ein bisschen an die Developer rangehen. Hm. Jo, ja, genau. wenn man. In dem Sinne. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht pusht das das Ganze nochmal ein bisschen was voran. Ist ja jetzt kein großer Schritt, ist eigentlich nur das, was man ja jetzt so unter der Hand auch schon äh, mit Verhandlungen bei Apple wohl rausschlagen konnte. Äh, ne, siehe, siehe Prime. Ähm, und äh, Netflix soll ja eben auch so einen Deal haben, aber der scheinbar jetzt nicht direkt äh, in das Apple Video Partnerprogramm dann eingeflossen ist. Ähm, aber äh, ja, gut. Also kann man mal stehen lassen, mal gucken, wie das weiterläuft. Ist halt eben ein Entgegenkommen, was wir jetzt sehen werden. Ja, ja vom Entgegenkommen zum... Äh <lacht> <lacht> das wollte ich versuchen, schön. Ja,
1: du war auch gut. Vom, zum, vom Entgegenkommen ja. äh, der Entwickler äh, zu Seiten Apple und Apple zum Entwickler äh, zum kompletten Gegenteil und zu, zwar zu wieder zu ver den verhärteten Fronten äh, <lacht> Epic. Mhm. Ähm, ja. Fortnite genau. für die Leute, die Apple den Epic nichts sagt, ähm, gibt es ähm, ja Neuerungen und zwar die erste Anhörung, glaube ich, nennt man es. Uh,
0: ja, no. genau, Preliminary die, Hearing in Amerika vorher, äh, das, das, da geht es glaube ich um die zweite äh, Injunction, also einstweilige Verfügung, die Epic noch beantragt hat. Ne, das Preliminary Hearing ist glaube ich dann, bevor die potenzielle Injunction, also äh, einstweilige Verfügung ausgesprochen wird, gibt es einen Gesprächstermin. Ähm, Vielleicht vertue ich mich auch und ich habe totalen Blödsinn erzählt, vielleicht ist es auch einfach nur ein Vorab-Hearing, das eigentliche Verfahren, das wurde da ja von Epic geklagt und da geht es jetzt hier um diese Klage, das wird dann nächste Woche, äh, nächste Woche, nächstes Jahr stattfinden und da, da wurde nämlich auch festgelegt, dass es ein Trial werden wird, ne? also mit, mit einer Jury.
1: Ja. An außerdem dieser Stelle außerdem was ja. interessant ist dass die Richterin selber von unehrlichkeit seitens epic gesprochen hat also dass epic nicht ehrlich damit umgegangen ist mit den vertragskonditionen quasi und das wohl auch geplant hat diese ganze ähm, ja, kampagne sage ich jetzt mal ähm, mhm. und ja und das auch die, vor allem dieser das, was Epic ja voranführt, dass Apple die einzige Bezahlmöglichkeit ist, ist ähm, da kein Grund sei, denn diese sogenannten äh, Wallet Gardens gibt es überall äh, auf allen Plattformen, bei Nintendo, bei der Switch oder bei Sony auf der Playstation, bei Microsoft auf der Xbox äh, und so weiter. Also das ist kein Sonderfall, den Apple da äh, bezieht, sondern das ist Standard, das kennt man und die Konditionen sind vorausgehandelt und da gibt es auch keinen äh, Grund, äh, jetzt äh, so, ein, äh, so einen ein zu machen, im Grunde. Ne? Und sie hat auch nicht gesehen, mhm. dass da eine besondere äh, Geschwindigkeit bei der Verhandlung an den Tag gelegt werden muss, deswegen die Verlegung auf nächstes, Jahr, also die Ansetzung für nächstes Jahr, weil sie ganz klar gesagt hat, eine, ähm, eine gewisse Dringlichkeit liegt hier nicht vor, die, äh, die Sache sei geplant gewesen und vor allem, ähm, gab es ja G Gespräche der Schlichtung seitens Apple, ähm, die Epic ja ganz klar nicht eingegangen ist. Und äh, damit gäbe es auch keinen Grund, das nach vorne hin äh, zu verschieben. Denn äh, ja, Epic genau. war da nicht äh, bereit, selbst entgegenzukommen. Also gibt es auch keinen Grund, das vorher zu machen.
0: Da waren sie ja nicht gewillt. Genau, und vor allen Dingen auch die einstweilige Verfügung auszusprechen, dass sie wieder in den Store müssten. Ja. Das könnte ja halt eben vom... Von der Richterin dann ausgesprochen werden und das sagte sie halt eben auch, wenn, äh, wenn Epic da nicht entgegenkommt, dann gibt es auch keinen Grund, äh, da anderweitig entgegenkommen zu zeigen und äh, gibt dann damit natürlich auch spürbar den Ton an für die Sache. Ne? Genau,
1: also das ist schon mal eine gute Richtungsweisung, vor allem, dass Verträge scheinen in den USA doch noch ein bisschen was wert zu sein. Äh, gute, mhm. gute Sache, äh, ja. Finde
0: ich, finde ich, ja dass ich wert. Genau. Richtig. Und äh, weil ja Epic noch nicht genug gerasselt hat, haben sie dann noch äh, eine Webseite online gestellt und eine Koalition gegründet. Ja, und zwar die Coalition for App Fairness, äh, die sie dann auf der, das ist auch irgendwie die äh, eine ähnliche, ja äh, irgendwie AppFairness.org ist dann die Domäne, wo sie da äh, Seite draufgestellt haben. Äh, an der Stelle suchen sie jetzt Mitstreiter, die äh, hier äh, App Store Principles äh, durchsetzen wollen. Da haben sie hier äh, die 10 Commandments aufgeschrieben. <lacht> Tatsächlich die 10 <zehn> Gebote. <lacht> sie, sie nennen sie jetzt Principles. Ähm, die, die teilweise ganz schön, äh, ganz schön weit äh, sich aus dem Fenster lehnen. Wir können gleich mal kurz, kurz durchgehen. Ähm, aber ja, um das kurz zu Ende zu sagen, also sie äh, fordern tatsächlich die Entwickler zum, zum Teilnehmen an dieser Koalition auf, um halt eben dann ihre Forderungen äh, mehr Gewicht zu verleihen und sie gehen halt eben äh, hin und haben auch äh, einen kleinen Grundstock an Entwicklern zusammengesammelt. Ich muss mal gerade schnell nochmal gucken, ob ich die... Entwickler gerade nochmal finde, die waren irgendwo, ah, da, da sind sie auf der Seite, ähm, da sind dann jetzt so ein paar alte Bekannte dabei, das äh, wollte ich dann zumindest mal erwähnt haben an der Stelle, also Epic ist natürlich Founding Member, Basecamp ist natürlich dabei, die sind ja äh, auch immer äh, relativ laut, was das Jammern angeht, und dann noch so den ein oder anderen Bekannteren, ich gehe jetzt nicht alle durch, dieser zum Beispiel, Spotify natürlich, das hatte ich auch nicht anders erwartet, Teil war auch zu erwarten, dass die dabei sein werden und das sind so alles die Altbekannten, die immer laut am Rumjammern sind und natürlich noch einige andere, die sie hier aufgeführt haben. Und wie gesagt, sie fordern explizit dazu auf, dort teilzunehmen. Was ich nicht würde, sage ich jetzt ausdrücklich nochmal an dieser Stelle, weil ich kann äh, diese Art und Weise, wie man so frech hingeht und äh, diese Forderungen aufstellt, persönlich nicht unterstützen. Aber vielleicht gehen wir mal gerade ihre zehn Commandments äh, mal so ein bisschen durch. Ja, das ist jetzt schwierig, das einfach auf Englisch vorzulesen. Ähm, aber ich versuche das mal äh, äh, Zusammenzufassen. Also Nummer 1 ist, äh, kein Entwickler sollte dazu genötigt werden, einen exklusiven App Store zu benutzen. So, Ich lese das jetzt nicht immer komplett vor, da kommt noch sehr viel Text dann immer dazu, wo noch Subkram dabei ist. Aber im Grunde geht es Ihnen darum, das was Epic ja eigentlich die ganze Zeit haben wollte, Sie wollen selber eigentlich ein Store-In-Store-System machen. Das ist ja die Absicht von Ihnen die sie dann dahinter eigentlich äh, äh, nachverfolgen. Und äh, das wollen sie hier quasi einfach nur umsetzen. Das viele, viele Entwickler juckt das eigentlich gar nicht. Ne? Warum sollte ich äh, App-Store-Exklusivität auflösen? Ne? Also prinzipiell äh, ist das man ja... Man darf ja, ja, da ja vor allem finde ich, darf man immer nicht spenden.
1: vergessen, der App-Store bringt ja für die Entwickler auch Riesenvorteile und zwar eine gewisse äh, gewisse Vertrauensbasis die, äh, sind wir mal ganz ehrlich, äh, kennen wir ja von von anderen Plattformen, wo du frei installieren darfst, äh, nicht mal eben hast. Also ich installiere selbst hm. auf meinem Mac immer lieber aus dem App Store. Jetzt nicht, weil ich ein Schisser bin und nicht, weil ich äh, da immer bei allem vorsichtig sein will, sondern einfach, weil ich weiß, da hat schon mal einer drüber geguckt, dass das wurde sich angeschaut und sollte da riesig was drum rumkommen, weiß ich, dass das, dass sich einer darum kümmert extern. Also es ist ja ein Qualitäts- und ein Gütesiegel, in solch einem App Store aufzutauchen. Das meine ich auch damit. Ja, also und, und das würde sich mhm. ja durch einen Drittanbieter App Store komplett verlieren. Ja. Ähm, ja. Wir wissen alle, wie viel Mist bei Google im App Store rumhängt. Da gibt es kein Qualitäts- und Gütesiegel, weil da wird einfach quasi alles genehmigt, ähm, was bei Apple schnell mal rausfliegt. Und dasselbe Prinzip hat man dann auch. Und möchte ich wirklich zu so einer Community gehören, die sowas wollen, dass man jeden Dreck äh, veröffentlichen kann? Will ich das wirklich? Also...
0: Ja gut, genau, das ist halt eben das Problem. Du, du weißt das dann auch nicht einzuschätzen und tust dich natürlich dann auch schwer damit. Ja, und ähm, vor, aber,
1: ja, vor allem, wenn, also, wenn Epic einen eigene app so macht, wird da nicht Epic drauf gucken und davon profitieren? Machen sie nicht dasselbe, nur in ihre eigene Tasche?
2: Ja, genau, das ist dann der world garden im world garden Ja, ja, ja so. und sie unterstützen halt dann die Plattform nicht, ne, weil, weil dann keine Fees mehr äh, an die Plattformbetreiber abgehen. Und das ist halt schwierig. Das halt, gehört halt mit zum Business- und Geschäftsmodell. Genau. Gehen wir vielleicht mal gerade Ihre zehn Gebote durch,
0: weil äh, dann können wir das im Anschluss äh, nochmal noch mal diskutieren. Also äh, Nummer zwei: äh, Kein Entwickler sollte äh, von der Plattform geblockt werden äh, oder wegen des Businessmodells diskriminiert werden, egal welchen Content oder Services man liefert. Äh, und ob das in irgendeiner Art und Weise mit dem App Store Owner in Competition äh, in,
2: in äh, äh, ja, im Wettbewerb steht ne, zu, zu dem
0: im, im Wettbewerb steht ja genau mhm, genau ähm, ja, das kann man auch am, am ehesten bejahen, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, dann Nummer drei, jeder Entwickler sollte zeitnah Zugang zu denselben Interfaces und technischen Informationen haben wie der App Store Owner ähm, und soll diese allen Entwicklern verfügbar machen. Bin ich mir nicht ganz klar, was sie damit ausdrücken wollen hält Apple da irgendwas zurück? Ja klar, okay, bei manchen APIs, ja, wie zum Beispiel Prime. Apple Pay, ja, so. äh, NFC-Zugang und sowas, das halten sie natürlich zurück, aber ähm, hat das mit dem App Store zu tun? Ich finde das irgendwie total
1: Nein, fehler, also. was,
0: ja bei den Forderungen. Ne? Hm. Ja, gut. Ähm, Nummer vier, ähm, jeder Entwickler sollte immer Zugang zu App Stores haben. Hier Entwickler sollte immer Zugang zu App Stores haben, solange es die solange die App fair, objective and non-discriminatory, das ist diese Regelung, wo die für Patente immer genannt wird, nach Standards für Sicherheit, Privatsphäre, Qualität, Content und digitale Sicherheit ausgelegt ist. Letzten Endes wollen sie damit sagen, Apps dürfen nicht aus dem App Store ausgeschlossen werden. Das ist ja genau das, wo sie quasi jetzt gerade wegen am Klagen sind. Man darf machen, was man will und muss reinkommen. Das ist halt eben ihre Forderung. Die haben sie jetzt hier unter 4 vergraben. Dann ja gut, Daten von den Entwicklern sollten nicht verwendet werden, um mit dem, mit dem Entwickler in das habe ich schon wieder nicht übersetzt gekriegt, in Konkurrenz Competition zu stehen, in Konkurrenz zu stehen. Und ja, gut, hätte ich jetzt prinzipiell nicht als Problem angenommen, groß bei, bei Apple an der Stelle, aber gut. So, dann Nummer 6. Jeder Entwickler sollte immer das Recht dazu haben, direkt mit seinen Nutzern zu kommunizieren. Das ist natürlich ein Thema, wo Apple ja traditionell immer die Nutzerinformationen zurückhält und da wird halt eben sehr laut drüber geschimpft von, von Firmen. Das kann man auch so oder so sehen. Ne? Ähm, Apple sagt halt eben hier Privacy, wir wollen halt eben nicht, dass die jetzt zugebombt werden mit, mit Müll und äh, die anderen sagen halt eben, ja, wir haben halt eben ein legitimes Business und wir wollen die Kontakte von den Nutzern haben. Kann man beides so oder so sehen, finde ich jetzt auch nicht so, äh, so super dramatisch. Ähm, so Und dann Nummer 7. Kein App-Store-Owner oder seine Plattform sollten in self-preferencing its own apps.
1: Also nicht seine eigenen Apps zu präsentieren, also, äh, wie Apple das jetzt zum Beispiel. bevorzugt. Genau, ne? seine eigenen Apps bevorzugen, mhm. seine eigenen Dienste. Ähm, das ist jetzt natürlich was, wo wahrscheinlich Spotify direkt zustimmen würde und ähm, mhm. jammern würde.
0: Ja, genau. Und also, man es soll nicht äh, bevorzugt werden und sollte nicht mit der Wahl des Nutzers auf die äh, Auswahl der Defaults äh, abhängig sein. Ja, ne? also das ist auch so ein bisschen was das, wo Apple ja jetzt mit iOS 14 schon angefangen hat, so ein bisschen was entgegenzukommen. Mit den Default-Einstellungen für Browser und, und Mail. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Das ist ja auch mit Absicht jetzt nur zwei Sachen, würde ich behaupten, eingebaut, um so zu zeigen, hey, wir bewegen uns. Klar kann man sich vorstellen, dass man das überall machen könnte. Ähm, ja. ja, und ähm, so Nummer 8: äh, Kein Entwickler sollte verpflichtet sein. Soll verpflichtet sein unfaire oder diskriminierende Gebühren zu bezahlen oder Revenue Shares, also Beteil Umsatzbeteiligung zu bezahlen und nicht ja, required sein, also verpflichtet sein, Dinge in der App zu verkaufen, die, die man verkaufen, nicht verkaufen, man verkaufen möchte. Will,
1: genau. ja, okay. Also In-App-Purchases
0: so anzubieten, genau. die man nicht möchte. Mhm. Das hatte Apple ja in der letzten Zeit auch schon mal, schon mal gerne gemacht, halt eben den Leuten gesagt, hey, wenn ihr äh, die App jetzt so laufen lassen wollt, dann müsst ihr hier auch die In-App-Purchases dafür anbieten. Ähm, sie wollen das halt eben so haben. Na, das ist halt eben, das ist ja der Diskussionspunkt, der in der letzten Zeit ja auch immer wieder angeführt worden ist, eben dieses äh, dass ähm, ja, Apple auf der einen Seite halt eben hingeht und sagt, hey, dann müsste ihr das eben bei uns aber dann auch anbieten, dass ihr das verkauft und nicht nur extern. Ähm, ja, und das äh, soll halt eben zu fairen Konditionen passieren, wobei ja da auch die Diskussion noch aussteht, also die, die Entscheidung noch aussteht, ob jetzt 30% fair ist oder nicht. Ne? Das, das muss man dann eben mal dahingestellt lassen. Ähm, so, dann äh, Nummer 9. Ähm, der App Store Owner sollte nicht verhindern, dass Third Parties äh, äh, konkurrierende App Stores äh, auf der Plattform des App Store Owners anbieten. So, und da ist jetzt der Punkt, wo ich anfange, Nein zu sagen, weil äh, ne, sie wollen hier halt eben sagen, dass, weil jemand einen App Store anbietet, quasi nicht verbieten können dürfen soll, dass auf der Plattform nicht auch noch andere. App-Stores angeboten werden. Also effektiv genau das, was Apple ja jetzt momentan sagt. Wir sind der einzige App-Store, es gibt keine Alternative neben uns und das erlauben wir auch nicht. So, und das ist jetzt auch einer der, der wesentlichen Punkte, wo ich sage, das, das ist halt eben so eine Sache. Leute, das ist das Businessmodell von Apple. Ne? Also die, die verdienen ihr Geld damit, dass äh, sie... Geräte verkaufen, die Leute an die Entwickler bringen und dann von denen einen Umsatz bekommen. Das kostet die aber auch. Ja? Der App-Store-Betrieb, der ist ja nicht kostenlos. Und klar, sie haben da Quersubventionierung mit den Telefonen, aber das ist ja im Business-Sinne, äh, würde keiner hingehen und sagen, ja, nee, das, das müsst ihr aufmachen, das, das, da, da dürft ihr kein Geld verdienen. Das ist ja auch Gewerbe ist ja immer dazu angehalten, Geld zu verdienen und das ist für mich ein vollkommen sinnvoller Punkt, dass sie sagen, hey, jeder darf bei uns, wenn er sich fair benimmt, darf bei uns eben Apps anbieten, aber die müssen über uns kommen, wir schauen die auch durch, weil wir sind halt eben der Gatekeeper für die Plattform und letzten Endes machen wir das Ganze nicht auf, weil das unsere Plattform ist und weil wir halt eben dann dort jetzt auch die, die ganze Infrastruktur und natürlich auch die Entwicklungstools und alles anbieten, dürfen wir dann schon letzten Endes irgendwo ab und an mal die Hand aufhalten. Und dazu
2: zählt halt eben auch das Verkaufen oder die In-App-Purchases bei den Apps. Vor allem sie bieten. Also ganz was. einfach, wenn du einen Ladenlokal hast und sagst, du kannst deine Sachen hier verkaufen, ne, wir kriegen 30% Provision, der Rest ist für dich, dann stellst du deine mhm. Sachen da rein, verkaufst die und sagst dann, ah oh nee, ich mache mir jetzt hier so eine kleine Ecke und ich nutze deinen Laden, aber ähm, du kriegst jetzt keine 30 Prozent ja. mehr. Ja, genau. Das ist, ne? das ist das ideale
1: Beispiel. Also Apple hat eine findige Idee gehabt, hat das iPhone entwickelt, das hat dir viel Geld gekostet, hat das toll vermarktet, haben den App Store hochgezogen, sie haben die ganze Arbeit geleistet und äh, wollen dann natürlich, dass du diese, diese die, unter diesem erfolgreichen Schirm, und das davon immer nicht vergessen, im App Store lässt sich ja noch richtig Geld verdienen, äh, noch ein bisschen was abdrückst, da ist das genauso wie Thorsten sagt. Ich habe eine tolle hippe Kneipe aufgemacht, wo die Leute reinstürmen wie Bolle. Jeder will da rein und die ist immer ausgebucht. Und äh, ich verkaufe und jeder, der möchte, kann gerne seine Getränke da anbieten. Dafür kriege ich einen Betrag X, äh, in dem Falle 30%. Und dann ähm, habe ich eine super super Idee gehabt und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, aber du musst auch den in der Ecke stehen lassen, äh, der steht unter deinem Dach, der braucht auch keine Miete zahlen, der muss auch ansonsten nichts abgeben, du stehst für alles gerade, was da passiert, ähm, aber der verkauft hier seinen Kram und zwar günstiger. Und du? Genau,
0: man muss doch seinen eigenen Kram verkaufen dürfen.
1: Genau. <lacht> ne?
0: das, das das in dem ist, Kontext äh, wird das so richtig schön klar. Das, das
1: genau. funktioniert einfach nicht. Vor allem, Apple würde für alles gerade stehen. In diesem App-Store würden dann nur Schrott verkauft Da ist dann irgendwelchen Mist drin, der den Leuten nur Ärger beschert. Und alle sagen, was hat denn Apple da für eine Kacke gemacht? Ähm, obwohl es gar nichts... Ja, lass, lass mal mal...
0: Lass, 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 lass mal, mal ganz davon absehen, dass da Blödsinn verkauft wird. Es geht ja jetzt hier nur um die, den, den Business-Teil davon. Ne? Da spiel, spielt das nicht so groß die Rolle. Aber halt eben, genauso wie du das gerade mit der Kneipe so schön gesagt hast, du kannst halt eben nicht, wenn du äh, als jetzt Kneipenbetreiber, die Miete bezahlt, da halt eben akzeptieren, dass sich da jemand reinstellt, das Bier für, für 20 Cent günstiger verkauft und sagt, hier, kauft doch mein Bier. Ne? Und dann halt eben, wie ich gerade sagte, äh, ne, sagt, man muss doch sein Bier verkaufen dürfen. Ne? Nein, das ist ein geschlossenes System an der Stelle. Ne? Genauso wie die Kneipe ist der App Store auch ein geschlossenes also Oder sind diese Plattformen, das ist ja nicht nur Apple, ne? das haben wir ja eben schon bei der Richterin gehabt, das sind halt eben diese World-Garden-Systeme, diese geschlossenen Systeme und das ist halt eben ein etabliertes System. Das ist ja nicht nur bei Apple so. Und Vor allem, das ist halt eben genau vor der Punkt. wenn
1: man das mal wenn man das mal umdreht, ich meine, erstens könnte man ja sagen, weißt du was, Epic entwickelt ein eigenes Smartphone, womit, wo du deine eigene Plattform, wo du das drauf machst. Aber wenn man das mal die, die Kehrseite nehmen würde, also jetzt mal die andere Forderung, ja, dass man sagt, warum ist denn das Spiel nicht auf allen Plattformen? Wenn man jetzt anfängt und sagt, Moment, ja. jeder Entwickler muss aber ab jetzt auf allen Plattformen unterstützen, so klein sie auch ist, egal, ob sich das lohnt oder nicht. Das ist ja die Kehrseite, Na, dass Ui. man sagt, das ist doch nicht fair, dass der eine Store das nicht hat, nur weil du keine Lust hast, dafür zu entwickeln. Ja. So mhm. Und dann sagt man, ja, pff, mir egal, ob das rentabel ist oder nicht, entwickel dafür. Ja. Und dann muss jeder Entwickler für Windows, für die PlayStation, für die Xbox, für das iPhone, für Android, für die Switch, und, und, und alles. Und für den Apple TV für alles unterstützen. Ja. Egal, ob es rentabel ist oder nicht, weil das andere wäre ja unfair. Für eine China-Konsole. Ja, ja, genau. Das, das, das also. alles andere wäre unfair. Weil es ist ja nicht jedem mhm. möglich, das Ding zu nutzen. Ja. so Und dann, dann hatte zwar einer eine findige Idee für ein Spiel, kann es aber nicht rentabel verkaufen, weil er muss es überall ähm, äh, unterstützen. Das, das ist doch nicht in Ordnung, dass ich einen Zwang für meine Idee aufgezwungen kriege, äh, nur weil irgendwem äh, meine Konditionen nicht passen. Wenn ich ein Spiel haben will und das wird auf meiner, meinem Plattform nicht unterstützt, kann ich auch nicht einen Entwickler zwingen, das dafür zu entwickeln, sondern dann muss ich mich darauf einstellen und sagen, entweder bezahle ich die Plattform, wo es das halt gibt, oder ich lasse es. Ja? Ja. Das ist doch relativ genau. einfach. Also ich, die, 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 die Medaille kannst du auch umdrehen, ganz ehrlich. Ja? Genau,
0: richtig. Ja, also ich glaube, da sind wir uns am, am einigsten, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den man so nicht verlangen kann. Das ist halt eben einfach viel zu weit rausgelehnt, was jetzt dann das Businessmodell von dem Plattformanbieter angeht. Wir sprechen ja hier jetzt, natürlich ist das auf Apple gemünzt, aber wir sprechen ja hier von, ja, genau. Google macht ja viele Sachen ähnlich und so weiter. Das, das ist halt eben auch, die machen es anders, aber die forcieren ja letzten Endes dann auch ihre Sachen und ihren Store auf die Geräte, sofern das Android heißen soll und kommt ja dann auf dasselbe raus. Okay gut, gerade noch den, den zehnten Punkt, auch wenn der wieder eher positiv ist, und zwar alle App-Stores sollen transparente Regeln und Policies äh, machen, was Promotion, Marketing, Konsistenz, Objektivität, la la angeht. Gut, also das, das kann man potenziell haben wollen. Das ist auch kritisierenswert, dass Apple da nicht so, ne, also manchmal ihre Paragraphen sehr gummi. Artig auslegt äh, und sich sehr dehnen können und dann auf der anderen Seite einfach knallhart Nein sagen. Solche Sachen hätte ich auch gerne geregelt, ne, dass das wirklich klarer
1: und eindeutiger ist. Aber aber das ähm, sind sie auch. Aber, nicht, ne? ja. also Sie haben ja die, die den Zuspruch genau. gemacht, dass man jetzt widersprechen darf, dass man mehr Zeit hat zum, äh, äh, zum Update und nicht sofort äh, rejected wird, sondern dass erst das beim nächsten Update oder beim übernächsten machen muss. Also da, das ist ja okay, wir bewegen uns, so, so ein System startet ja auch nicht perfekt, haben, sowas äh, erweitert sich ja, Apple hat das zwar ein bisschen lang gebraucht, sich mal in die Richtung zu bewegen und natürlich auch nur durch öffentlichen Druck, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, ich glaube, wenn keiner was gesagt hätte, Apple hat das auch nicht von sich aus getan, aber mhm. ähm, man kann nicht verlangen und das sehe ich einfach so dass ähm, Apple sagt, äh, wir machen jetzt äh, für, für einfach für alle auf und schmeißen unser Businesskonzept konzept über, über den über Jordan. Das ist auch nicht in Ordnung. Ähm, da, sie haben eine gute Idee gehabt, das ist ihre Plattform und man kann nicht verlangen, dass äh, äh, das dass, dass, äh, jetzt einfach für alle aufgemacht wird und jeder davon profitiert, auch wenn er die Idee einfach nicht hatte. Ne? Wenn ich das nicht möchte, biete ich es da nicht an. Einfaches Prinzip, wenn es ein Spiel gibt, das gibt es nur für die PlayStation, dann gehe ich nicht zum Entwickler und sage, ich möchte das auch für den Mac haben, sondern ich kaufe mir eine PlayStation, wenn ich es dafür brauche, dann, dann spielen wir das Ganze. Das, ja
2: das hält ja auch den Wettbewerb hoch, ne? also wenn du auf einer Plattform halt immer nur gute Sachen bekommst, dann werden die Benutzer wechseln. Genau. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, um gerade noch mit einem schönen Zitat, was mir ja gerade wieder einfiel. Von, von Steve Jobs das, das Thema äh, abzuschließen. Äh, Quatsch, nicht Steve Jobs, von äh, Tim Cook äh, diese Woche. Er sagte nämlich ein schönes Zitat, nämlich äh, Large Corporations deserve scrutiny. Äh, ne? Also große Firmen äh, verdienen es, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Ne? Und an der Stelle musste ich dann nur nickend ihm zustimmen und sagen, im Prinzip hat er recht. Ne? Und ich glaube, er meinte da Apple, genauso wie alle anderen großen Firmen, dass halt eben die Politiker und die Rechtsprechung und alles, was halt eben von außen involviert ist in diese Sachen, sich halt eben mit diesen großen Firmen beschäftigen sollen. Und dementsprechend finde ich das halt eben notwendig und berechtigt, sich das... Gebaren von Apple an der Stelle anzugucken ne? und wir stimmen ja auch alle zu, dass es da verbesserungswürdige Punkte gibt Absolut, ne? ja. und in dem Sinne kann man halt eben wirklich nur hoffen, dass das auch wirklich dann zum Besseren sich verändert für alle, ne? für die Allgemeinheit, ähm, ne? aber halt eben die Kirche im Dorf lassen und äh, jetzt nicht irgendwie Businessmodelle in Frage stellen, bloß weil äh, Apple, äh, weil, weil Epic seinen, seinen eigenen Store-in-Store haben möchte und zum Blödsinn. Ja.
1: Ja. Also ich finde, sind auch, ja
0: auch nur Businessmodell äh, betreibt. Ich finde es
1: auch bis heute ja. einfach ein bisschen, ein bisschen äh, heuchlerisch. Ich meine, sie haben auch auf dem Mac und auf allen anderen Geräten ihren eigenen Store, wo sie auch nichts zulassen. Also äh, gibt ja den Epic Launcher da. Von daher äh, ist das auch nicht viel besser und auf den anderen, auf der anderen Seite. Ich meine, sie haben da keine Drittanbieter. Das stimmt. Äh, umso schlimmer eigentlich. Sie ermöglichen nicht mal jemanden, damit einzusteigen. Ähm, also dass man ja, sagt, genau. auch, ihr müsst jetzt auch Spiele von, äh, weiß ich, Rockstar Games verkaufen, das ist halt so ähm, und das mhm. auch noch zu besseren Konditionen äh, wo ihr schlechter dran verdient ähm, das äh, wäre dann äh, genauso unfair, äh, aber äh, <lacht> an die eigene Nase werden sie sich nicht packen, jemand anders als dumm darzustellen ist immer einfacher und das macht Epic ja gerade im großen Stil äh, ja. also ich würde mich mhm. an, vor den Karren nicht spannen lassen, das wäre mir zu billig Tut mir leid, ja ganz genau einfach.
0: Das wollte ich auch nochmal noch mal sagen abschließend. Also wie gesagt, ne, sind zwar viele Forderungen drin, die in diese Richtung gehen, was sich viele wünschen, aber halt eben dann so die, die wesentlichen Forderungen kristallisieren sich dann halt eben als die, diese Klassik, dieser klassische, also jetzt mittlerweile klassische Epic-Sprech raus, der halt eben einfach nur frech äh, ne, eine Änderung, des Businessmodells von Apple fordert vor allen Dingen halt eben dieser neunte Punkt, den man so nicht akzeptieren kann, wenn man sich halt eben Gedanken darum macht, wie Businesses funktionieren. Und das, das kann man einfach nicht machen. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier halt eben jetzt genau nicht davon, dass nur Apple das machen sollte, was schon schlimm genug wäre, sondern das würde ja, dass das halt eben dann, ne, so, wir wiederholen uns, aber ne, das würde halt eben einfach dann überall äh, zu, zu großen Fragezeichen führen. Ne, was ist mit den Konsolenanbietern? Die, die haben ja nun mal äh, ein Modell, da kann man das noch etwas leichter nachvollziehen, weil die ja oft mit dem Modell laufen, dass sie die Hardware am Anfang quer subventionieren und dann am, im Anschluss dann halt eben dann durch die Spieleverkäufe äh, dann äh, letzten Endes dann überhaupt erst den Umsatz machen, um dann die Hardware zu bezahlen, gerade weil ja dann diese State-of-the-Art-Hardware ja dann am Anfang auch sehr teuer ist ne, und sich dann erstmal bezahlt machen muss. Und solche Businessmodelle, auch wenn das jetzt bei Apple weniger der Punkt ist, aber solche Businessmodelle wären dann auch auf dem Prüfstand. Ne? Also dürfen die das dann noch zumachen, wenn Apple das nicht darf? Man kann das ja äh, eben nicht für einen entscheiden, sondern man muss das für alle entscheiden, wenn man das policymäßig entscheidet.
1: Ja, ja, genau. Also ich denke mal, da, da kommen dann einige ins Schwitzen und äh, wäre mir nicht ganz unsicher, dass Epic sich da nicht am Ende auf die eigenen Füße tritt und. Äh hm. Naja, wie gesagt, lasst euch von den Karren nicht spannen, äh, macht da bitte nicht mit, das äh, ist äh, wie eine, ja, ich möchte jetzt nicht mit gewissen politischen Parteien vergleichen, die wo auch dann der ein oder andere Kram richtig klingt, aber hinten raus, das dann eine verlogen, heuchlerischer Mist ist. Und mhm. ähm, Also wir, wir, wir wissen, es gibt
2: Verbesserungspotenzial, klar, an bestimmten Stellen, aber diese Koalition unterstützen wir nicht.
1: Genau. Kritik ist ja auch angebracht. Kritik ist vollkommen in Ordnung, auch in ja. die Diskussion zu gehen. Auf jeden aber Fall. nicht mit so einem so einer Mist, wie, wie Epic das macht. Das ist äh, nicht in Ordnung. Punkt.
0: Ja, genau. Und ähm ja, weil äh, Epic jetzt so äh, die, die Werbetrommel am Rühren ist, das, das merkt man ja auch, egal wo man reinliest. Also ich habe das zumindest gemerkt, Ne, das ist überall sehr omnipräsent gewesen und natürlich jedes Mal, wenn irgendwas war, gleich die Epic-Leute da wieder mit Zitaten unterwegs und solche Sachen. Und das wurde natürlich auch überall gebracht und Apple ist jetzt total der Buhmann. Äh, je nach äh, Medium, was man sich anschaut, äh, ne? es sind die ja jetzt quasi schon verurteilt. Ähm, aber äh, Apple versucht da jetzt so ein bisschen gegenzusteuern, hat angefangen hier irgendwie so ein äh, bisschen App-Store-Publicity zu machen hat also eine Webseite online gestellt, wo sie die ähm, App-Store-Facts äh, zusammengefasst haben, die ähm, äh, ja letzten Endes einfach nur so die, die, die bekannten Sachen aufführen, also wie viele wie viel Nutzer drauf sind, wie viel Umsatz gemacht wird äh, und so weiter und so fort können wir dann äh, gerne noch verlinken und wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr im Detail durchgehen, aber ich hatte drei Zahlen aufgeschrieben, weil ich die noch nie gesehen hatte und die, die wollte ich hier einmal kurz wiedergeben und zwar ging es um die, das Review-System, also das, wo die Entwickler seine, ihre Apps einreichen müssen, um dann halt eben in den Store zu kommen, ob jetzt für neue Apps oder eben für Updates und zwar war hier die Aussage, dass dieses Review-Team 100.000 Reviews die Woche macht. Das ist eine Zahl, die hatte ich so noch nicht gehört. Deswegen... Äh muss ich das immer mal so ein bisschen sacken lassen. Das ist ja schon eine Hausnummer, 100.000 Reviews ne, am, äh, in, in der Woche. Ähm, und das Ganze wird gemacht mit 500 App-Reviewern, die weltweit verteilt sind, wie sie da an der Stelle auch schrieben. Hatte ich auch noch nie eine Zahl gehört. Ähm, also 500 Reviewer, das ist schon, schon ordentlich. Das sind, glaube ich, wenn man das umrechnet, nur wenige Minuten pro App. Das entspricht dann auch dem, was sie meistens machen, also relativ schnell die Apps durchzuwinken. Und wenn man dann überlegt, dass sie sich an manchen wenigen wahrscheinlich deutlich länger aufhalten werden, dann ist es äh, umso schneller noch.
2: <lacht> ja, <lacht> ne? Der Großteil ist ja eh automatisiert ähm, von den Reviews. Hm. Und ähm, da, wo halt anscheinend Probleme auftauchen, da guckt dann so ein Review nochmal drüber. Ja, also, also kurz werden sie eigentlich immer drüber
0: schauen. Die Frage ist halt also eben nur, was machen sie in wenigen Minuten? Ja. Ne? ja. Naja gut, so und dann äh, die dritte Zahl, das ist dann noch äh, 150.000 Rejections pro Jahr allerdings, äh, ist dann noch die, die dritte Zahl, äh, während sie also 100.000 Reviews die Woche haben, das sind ja dann äh, ne, mal 52 äh, äh, im Jahr dann 5.200, 5,2 Millionen Reviews, die sie dann insgesamt machen und davon machen sie halt eben dann 150.000 Rejections. Das heißt also diese, diese Anzahl der Rejections, wenn man Twitter liest, dann scheinen die immer sehr hoch zu sein,
1: wenn man den Entwicklern folgt. Ja. Aber das sind halt eben sehr wenige. Also erstens das, darf man davon immer nicht vergessen, Rejection heißt ja nicht immer nur, dass ein Entwickler abgelehnt wurde, um wo er sich hinter drüber ärgert und was ähm, auch manchmal nervig ist, kennt jeder, dem das mal passiert ist, aber sondern auch ähm, Nachbauten von Apps, also wo Apple quasi geistiges Eigentum schützt, wo sie sagen, nee, das gibt's schon, das hast du nur kopiert, das sind ja auch dann Sachen, die blockiert werden und abgelehnt. Und ja,
0: das funktioniert leider erfahrungsgemäß nicht wirklich gut. Da beschweren sich auch sehr viele Entwickler immer drüber, dass sie dauernd gekopycattet werden und dann manchmal selber sogar aus dem Store fliegen, weil sie dann bei Apple noch nicht mal hingehen und gucken, wer einfach schon jahrelang im Store ist und wer ganz neu ist. Das ist natürlich ein bisschen Blödsinn. Aber das ist mal wieder sowas, wo man noch Verbesserungen machen könnte. Das ist halt eben das, die Kommunikation von Apple zu den Entwicklern, das funktioniert momentan einfach nicht. Ne? Aber das ist noch ja, ein mit AWS haben sie
1: nochmal gezeigt, ähm, wie schlecht es funktioniert. Und, äh,
0: ja, genau, das war ja das, auch das, das, wo wir das über das Release-Datum...
1: Sp das spitzte dann alles da drin. Aber... Äh, ja. ja, Apple arbeitet ein bisschen dagegen, ist nicht verkehrt und äh, ja, schauen wir mal, wie, äh, wie die, das ganze Thema weiterläuft.
2: Mhm.
0: Ja, und wo wir schon bei den großartigen Firmen sind, wir sind jetzt in der Sektion tolle Firmen, <lacht> kommen wir noch zu Facebook, <lacht> Tada,
2: ähm, musste ja
0: sein, ja. Äh, ja, und zwar, ähm, die, die sind jetzt auch schon wieder am, äh, am Rumätzen, ähm, weil sie haben jetzt halt eben spitz gekriegt, dass Apple bei iOS 14 äh, jetzt halt eben die Default-Apps für Mail und äh, den Browser eingeführt haben. Und sie wollen jetzt unbedingt auch Default-Einstellungen für die Messaging-App haben, weil sie wollen selber Default-Messaging-App werden. Ja, machen sie jetzt nicht. einfach mit der Forderung um die Ecke. Also, wobei
1: ich, schon, wobei <lacht> ja. ich ja schon einige, eigentlich ganz viele kenne, die dann äh, Facebook-Messenger ähm, als die voll app einstellen werden und das WhatsApp, ähm, schrecklich,
0: hm. grauenhaft, Ja, gruselig. genau, das, das ist, äh, ja. Wobei, jetzt muss ich das auch mal von der anderen Seite wieder betrachten, ne? also jetzt so auf anderen Plattformen wie dem Mac funktioniert das ja eigentlich ganz gut, dass ich selber entscheiden kann, was ich als Default setze. Ja. Das behindert mich da auch nicht, weil ich muss das ja nicht nutzen. In dem Sinne muss ich sagen, aus Nutzersicht sehe ich das entspannt. Also von mir aus können die von mir aus alles, die ja, Konfigurier voll konfigurierbar machen. Ich nutze das dann nicht.
1: Genau, wir nutzen es halt nicht. <lacht> ne? Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, bei Messaging gerade in Deutschland werden es viele äh, auf WhatsApp ändern, äh, zu meinem Bedauern. Aber egal, das Thema hatten wir schon oft genug. Äh, natürlich möchte Facebook das. Sie möchten mhm. uns ja schließlich noch mehr Daten klauen und noch mehr persönliche Daten verkaufen. Und äh, da wir zwar jetzt überall Cookie-Banners haben und überall äh, alle so einen Kack einbauen müssen, aber äh, die Leute trotzdem nicht darauf achten, was mit ihren persönlichen Daten das Hauptsache ist. Hauptsache, es ist umsonst. Ähm, ja, wird das, dann würde das wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht funktionieren. Schade rum. Äh, warten wir mal ab, was Apple dann äh, mit äh, iOS 15 macht.
0: Mhm. Ja, genau. Ich nehme mal an, dass sie da einfach sukzessive jetzt äh, nachgeben werden. Und dann so jedes Jahr zwei, drei Sachen wieder einbauen und dann sagen, hey, guck mal, wir haben sukzessive alles eingebaut. Ähm, ja, und dann bei manchen Sachen werden sie aber sehr wahrscheinlich, ähm, sehr wahrscheinlich dann auch, äh, ja, auf jeden Fall nachziehen müssen. Gut, ähm, noch eine Sache, die äh, aus der Facebook-Richtung kam, aber wo es jetzt eine allgemeine äh, Ansage gegeben hat, heute war das glaube ich erst, ähm, das ist, ähm, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, dass äh, Facebook in der App virtuelle Events verkauft und dass sie da Stress bekommen hatten, weil sie drunter geschrieben hatten, also sie wollten das verkaufen, sie wurden dann rejected, weil sie nämlich drunter geschrieben hatten, äh, dass Apple da 30% Share von abbekommt und das mag halt eben Apple nicht, ne? wir erinnern uns, ja. ähm, so, aber letzten Endes ging es da halt eben äh, auch um eine allgemeine Diskussion zu dem Thema virtuelle Events. Ne? Denn äh, Apple ist ja jetzt standardmäßig so eingestellt, dass sie eben sagen, echte Sachen, keine Gebühren, virtuelle Sachen, Gebühren. Ne? Das ist ja die klare Unterscheidung, die sie in den Guidelines äh, für die Entwickler machen. Und ähm, da gab es halt eben dann jetzt Diskussionen darum, dass virtuelle Events, ähm, Unfair, äh, mit dieser von Facebook natürlich ausdrücklich wieder Apple Tax belegten 30 Prozent äh, versehen würden weil es ja momentan keine andere Möglichkeit gibt, wegen Corona könnte man ja eben keine Events machen. Stimmt ja auch, es gibt zumindest deutlich weniger Events und viel kleinere Events, in dem Sinne lohnt sich das ja kaum, also werden ja viele Sachen auch gar nicht gemacht und äh, ja, da wurde also jetzt von, von einigen Seiten wohl scheinbar genörgelt, das hatte ich so im Hintergrund gar nicht so richtig mitbekommen, aber dann halt eben jetzt in dem Zuge äh, mitbekommen. So, jetzt letzten Endes hat Apple da äh, verkündet, dass sie dafür eine kurze Zeit, es sind nur drei Monate, deswegen jammert natürlich Facebook auch gleich wieder, deswegen steht es in der Sektion Facebook. Für drei Monate jetzt auf diese 30% verzichten für virtuelle Events. Ja, aufgrund von der Corona-Thematik. Und man muss dazu sagen, das ist tatsächlich sogar in Abstimmung mit Google passiert, weil Google macht dasselbe. Und das ist natürlich lustig, also Google und Apple, die scheinen wohl die neuen Freunde zu sein, <lacht> ja, die scheinen sich wieder besser zu verstehen, sagen wir mal zumindest freundlich, ähm, weil, dass sie sich da so abgestimmt haben, bedeutet ja schon, dass sie irgendwie da sich zumindest zusammengesetzt und darüber gesprochen haben. Und äh, das, das hätte jetzt nicht passieren müssen, dass das beide beide gleichzeitig machen.
1: Ja, ist doch äh, ja. Ja, ist halt keine verkehrte Sache. Und äh, ich meine, äh, klar, zur Corona-Zeit ist natürlich blöd, wenn dann auch irgendwie Geld abdrücken muss für dein, dein äh, virtuelles Event. Deswegen ist es ja nicht verkehrt, wenn man die Möglichkeit hat, das jetzt gerade mal äh, unentgeltlich, sage ich mal, zu machen oder ohne extra Geld abzugeben. Und wenn Apple das jetzt erstmal wohl bemerkt, auch für drei Monate einräumt, gerne, dann sie können das ja optional immer noch theoretisch erweitern. Wir müssen ja mal abwarten. Mhm. Ich würde auch als Unternehmen nicht ja. sagen, wir machen das jetzt äh, für, für ein Jahr ne? und Corona ist in, das ist jetzt eine völlige äh, frei erfundene Sache in drei Monaten vorbei oder vier äh, und du machst dann trotzdem weiterhin acht Monate keine Kohle. Das würde ich auch nicht wollen. Also dann erweitere mhm. ich lieber in kleinen Schritten und ähm, das, das lasse ich mir dann offen und äh, dann ist es auch gut. Vor allem kannst du sehen, wie es läuft. Ne? Kann ja also, sein, dass da trotzdem keiner wahrnimmt oder auch so die altüblichen, sage ich jetzt mal, ne? die auch ruhig was abgeben können. Und dann äh, kann man das auch nochmal korrigieren. Das, äh, finde ich, äh, ist jetzt erstmal gar nicht so verkehrt.
0: Mhm, Ja. Genau, das
1: ja. kann man so stehen. Ansonsten eine äh, interessante Sache zum letzten Mal, wo wir uns gefragt haben, warum ähm, TV-Sticks in HomeKit einziehen <lacht> als, äh, als, als, als Kategorie. Das hat mir gerade gefehlt.
0: Ja, kon konkreter sogar set Ja, genau. Ja, okay. Wo -Sticks,
1: wir jetzt genau. mhm. Abspielgeräte, ja. mhm. ähm, externe außer dem Apple TV, dem HomePod, die ja sowieso schon drin waren. Und zwar bringt äh, Roku OS äh, 9.4 den Support. Hey,
0: Roku. Bitte? <lacht> also, ja, also Roku bringt den, bringt ja, den Support also Roku mit als Firma, Roku OS
1: 9.4. <lacht> also ich habe das extra in einem zusammengefasst, weil der Name vom Betriebssystem auch der Name der Firma ist. Und mhm. ähm, das bringt den Support für Airplay 2 und äh, HomeKit und? dadurch. HomeKit. Ähm, ja. mhm. Was mir gar nicht eingefallen ist ist letztes Mal schon, es gibt ja auch Fernseher, die schon in HomeKit sind. Deswegen waren die Sitter-Boxen ja gar nicht so weit weg. Es gibt ja Fernseher, die direkt mmh, in HomeKit integriert nee. werden können.
0: Ja, genau, die du dann an- und ausschalten und umschalten kannst. Richtig, so, genau. genau. Ja.
1: Also das, mhm. ja, nett, dass das äh, dann geht. Warten wir mal, ob da noch was wächst. Kann man immer ja, nur mit genau. der Zeit ist, sehen.
0: Genau, ist leider... Nur eine kurze Anekdote wert, weil meiner Kenntnis nach gibt es die Roku-Sachen eben in Deutschland nicht. Also ich, Mir wäre es vollkommen neu, wenn man das hier bekäme. Sonst hätte ich es mir vielleicht schon mal genauer angeguckt, müsste ich mir mal nochmal gucken. Aber ich meine, das wäre eine, eine entweder US-only oder zumindest nicht in Deutschland verfügbare Sache mit den, mit den Roku-Boxen. Muss man aber, glaube ich, nochmal mal nochmal nachschauen. Aber äh, nur zur Ergänzung einfach, weil wir ja letztes Mal orakelt hatten, wofür könnten die HomeKit- Profile gut sein? Und jetzt hat sich das im Prinzip schon ein bisschen aufgeklärt, weil äh, Roku halt eben jetzt dann Support bringt eben. Ja. Gut. Ähm, ja. Dann äh, haben wir als Rausschmeißer lediglich noch eine kleine Anekdote am Ende. Und zwar äh, äh, also fangen wir so an. Wer von euch hat Windows XP benutzt? <lacht> ich, Hui, das ist ich, lange her. Ich auch, klar. <lacht> ja, genau, ich auch natürlich. Ähm, ja, und ähm, bei Windows XP, da gab es jetzt einen äh, Source-Code-Leak irgendwie vor einer Zeit. Und das äh, ist, ich habe das jetzt nicht genau nachvollzogen, äh, was da irgendwie passiert ist genau, aber es wurde irgendwie erwähnt, dass da ein Source-Code-Leak ist und dass dort Dinge entdeckt worden sind, die äh, nicht offensichtlich waren in, in der damaligen Zeit und auch zumindest meiner Kenntnis nach, bis heute nicht, nämlich, dass sie in Windows XP einen geheimen Schalter für ein Aqua-Theme drin hatten. Aqua-Theme, für die Leute, die das nicht mehr kennen, das ist das äh, ähm, von, von macOS X damals äh, verwendete ähm, UI-Design, also dieses, dieses bläuliche mit den, was so aussieht, als wäre das Wasser in den Buttons und äh, solche Geschichten. Und ähm, ja, das, das Windows XP hat im Prinzip ein, ein Theme, also ne, das, das, das Styling von dem User-Interface, welches ähm, äh, im Prinzip, naja, also es sieht nicht genauso aus, wie das Aqua von, von Apple, es, aber es ist, ist sehr, sehr nah, dran. nah dran.
1: Aber interessant an der ja? ganzen Sache ist ja, ist ja das, was mich so wundert, dass das bisher keinem aufgefallen ist. Also, das, also ich kannte es nicht. Ja. Weiß nicht, Thorsten, hast du das mal gehört? Nein, nein, also ich zum ersten Mal. Also ich war auch echt mhm. überrascht und mir gedacht, ey, krass. Vor allem, dass er ja super alt schon, ne? also super lange her. Ja. Und, äh, und dann fällt sowas mal um die Ecke. Fand ich äh, sehr spannend. Eine total interessante mhm. Geschichte. Genau. Vor allen Dingen, dass es halt eben
0: vollständig durchimplementiert zu sein scheint. Also man, man sah Screenshots, wir können das gerne auch noch verlinken, wo sie dann das gezeigt haben als Beispiel. Also es muss wohl im Sourcecode code auskompiliert gewesen sein, so dass man es vielleicht deswegen auch dann die Jahre vorher nicht finden konnte. Aber ja, wenn man jetzt den source -Code hat, dann kann man das natürlich dann auch entsprechend kompilieren und sich anschauen. Und deswegen gab es auch Bilder dazu. Ja, äh, lustige Geschichte, äh, kleiner Wandertrip äh, in die Historie der 2000 er Jahre, wo das XP ja äh, noch, noch äh, heiß umkämpft und viel geliebt ja. war.
1: <lacht> Heute nie und, wieder zurück äh, zu Windows.
0: Ja, das ist, äh, für die heutige Zeit
2: äh, macht das, glaube ich, keinen guten Eindruck
1: mehr.
0: oder?
2: Ja, aber das war, <lacht> ja, für heute nicht mehr, aber das war halt lange Jahre das wirklich stabilste Betriebssystem, was Microsoft je rausgebracht hat. Das hat funktioniert, war gut, äh, ja, also war schnell. Ich... <lacht> oh, das war aber offen wie ein Schwein. Ja, ja, gut. Moment,
1: das stimmt, aber es war, <lacht> es war relativ stabil, das stimmt. Danach kam ja Vista, da brauchen wir alle nicht drüber sprechen. Für Vista <lacht> hat Microsoft, oh yeah. soweit ich weiß, sich sogar öffentlich entschuldigt. Ähm, das äh, war eine Riesenkatastrophe. Und, äh, also, aber, man darf man nicht vergessen, es hat uns sehr viele lustige ähm, Werbungen von Apple äh, gebracht. Ja, es gab ja immer diese Ich-bin-ein-Mac-Ich-bin-ein-PC-Werbungen. Falls ihr die oh, nicht kennt, ja. die sind alle großartig. Kann man alle gucken. Alle sehr großartig, sehr toll. Und mhm. ähm, ja, das hätte es nicht gegeben, wenn das, wenn das nicht so beschissen gewesen wäre alles. Aber gut. Schöne Anekdote zum Ende. Ähm, ansonsten fand ich äh, viele spannende Themen. Ich fand, hat wie immer Spaß gemacht. Äh, schön, dass ihr zugehört habt.
2: Oh, Dankeschön. Danke und bis zum nächsten Mal. Jo. Bis dann. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.